0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'dah amma ba'du 91.1 FM, Radio Robbani merajut ilmu dan peradaban di mana dimanapun nanti berada dan pemirsa KMTV, dimanapun nanti bisa menyimak siaran kita Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kita bermohon salawat ini tersambung selalu naknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, juga tentunya kepada orang-orang yang istiqamah, menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, di Surbani dimanapun nanti berada serta pemirsa KMTV dimanapun nanti bisa menyimak siaran kita. Alhamdulillah kita kembali di program kesayangan kita Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz setelah hampir satu bulan kurang lebih kita libur karena berbagai kesibukan dari para asatis. Kali ini kita hadir dengan tema Bermazhab menurut para imam mazhab. Seperti biasa nanti kita akan dengarkan penjelasan lebih awal dari para asatis kita. Kemudian nanti di sesi kedua Antum juga bisa ber- bertanya atau bersoal jawab seputar tema di 081273335531 dan siaran kita ini ataupun kajian kita ini Insyaallah live di berbagai channel dakwah yang bekerja sama dengan Radio Rabani 91,1 FM diantaranya KM TV kemudian ada Aira TV dan juga di channel-channel pribadi usted dan juga banyak lagi channel dakwah yang Insyaallah menyiarkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. baik kendara Sirwani dan pemirsa KM TV kita juga selalu menginginkan untuk kantum semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan Covid 19 dan tepat di momen hari ini 8 1443 hijriah ya, bertepatan juga dengan 17 Agustus 2021. Sejatinya tema ini juga nanti akan mengungkap apakah memang kita merdeka untuk bermazhab atau terkungkung dalam satu mazhab atau bisa memilih milih mazhab mana yang bagus dan mana yang tidak. Nanti akan dijabarkan atau dijelaskan oleh para asetis kita dan antum bisa berjual jawab nantinya. Gantara Sirubani di mana pun nonton berada dan juga pemirsa KMTV serta para Ikhwa yang sudah berkesempatan hadir di studio sebelum kita mulai kita sapa dulu Para guru kita Untuk pertama guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz Bagaimana kabar antara Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah Kemudian guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz Kabar baik Ustaz? Alhamdulillah Masya Allah Baik, Gantar Surabani dan pemirsa KMTV, kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini, bermazhab menurut para imam mazhab. Untuk pertama, kita dengarkan penjelasan dari guru kita, Ustaz Dr. Helmi Basri, L.C. Imah Ta'ala. Fahlia tafad al Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu nasta'ufiru. wa nasta'ufiruh. Wa na'udzubillahimin min sayi'ati syururi ampusina wa min sayi'ati amalina. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala ilaha wa anna Muhammadan abduhu wa rasula guru kita Dr. Dasman yang sama-sama kita muliakan, saudara Ray sebagai host pada kesempatan hari ini dan rekan-rekan ikhwah yang bisa hadir di studio KMTV serta para pendengar Radhi Rabbani yang dimuliakan Allah dimanapun berada kita harus senantiasa bersyukur pada Allah ta'ala tak boleh ada saat dimana kita putus bersyukur karena nikmat Allah itu tidak pernah putus dalam kehidupan kita bersyukurlah dan Allah Berjanji akan menambah nikmat bagi setiap hambanya yang bersyukur. La in kartum, la azzi dan nakum, walau inna azabi, la Nikmat iman, nikmat sehat, itu enggak bisa kita ukur dengan nikmat apapun. Selagi kedua nikmat itu ada, maka mudah mudahan itu bentuk dari sayangnya Allah kepada kita. dan mudah-mudahan itu tetap kita pelihara sampai akhir hayat nanti kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa bersemangat untuk mendalami sunnah-sunnahnya dan berbangga untuk berada di atas sunnah itu serta selalu berupaya untuk membela ketika sunnah-sunnah itu dilecehkan mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumal mahsyar amin amin ya rabbal alamin uh, ikhwati fillah para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah tema yang tadi sudah disampaikan judulnya Bermazhab menurut para imam mazhab ini menjadi penting untuk menjadi pengetahuan kita bersama karena Kehidupan kita ini harus selalu dihiasi oleh ibadah. Dan ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu harus selalu kita upayakan benar atau setidaknya mendekati kepada yang paling benar. Dari sisi inilah muncul persoalan-persoalan yang datang di tengah-tengah masyarakat. Persoalan itu dalam masalah mazhab. Apakah kita dalam beribadah itu harus bermazhab? Ataukah boleh kita tidak dalam satu mazhab? Ataukah ada juga ungkapan-ungkapan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Apakah ungkapan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu itu artinya mengabaikan mazhab? Nah ini, ini semua... harus eh, mendapatkan porsi yang luas dalam, dalam penjelasannya agar kita tidak salah paham karena banyak kali dugaan-dugaan yang muncul bahwa seolah-olah orang-orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu seolah-olah dituduh orang yang tidak cinta kepada mazhab atau mengabaikan mazhab-mazhab yang, yang ada nah maka tema ini diangkat untuk kita untuk kita bahas e, dari segi definisi kata mazhab itu ya dia punya silat mafal mafal itu bisa dianggap sebagai silat isi makan menunjukkan tempat jadi kalau dia sebagai isi makan menunjukkan tempat zahaba itu artinya pergi secara bahasa kalau tempat kalau isi makannya berarti tempat pergi makanya dimaksud itu adalah tempat berangkatnya menuju satu pendapat jadi bisa metode atau e, manhaj mazhab di mana mereka memiliki metode tersendiri dalam beristihad untuk menuju sebuah pendapat e, Dia bisa disebut sebagai masdar, isi masdar atau masdar mimi Di mana kalau dianggap itu maka artinya adalah uh, aliran, aliran aliran uh, pemikiran Dan aliran pemikiran itu tidak hanya ada pada masalah fikih, Ada aliran-aliran dalam teologi, dalam ilmu kalam, dalam persoalan akidah Itu juga ada mazhab-mazhabnya Nah, sebagaimana yang sudah biasa kita dengar dalam penyampaian-penyampaian para ustaz Dan dalam bahkan dari cara berfikir pun ada pula mazhab-mazhabnya Nah yang akan kita bahas tentu saja adalah yang hubungannya dengan, dengan fikih Dengan hukum-hukum uh, fikih Islam Jadi itu dari segi makna bisa diartikan dengan aliran-aliran pemikiran atau ya metode konsep tempat mereka berangkat menuju sebuah sebuah pandangan. Maka dalam sejarah Islam itu yang berkaitan dengan persoalan fikih mazhab itu banyak. Cuma yang terkenal di antara sekian yang banyak itu memang adalah empat gitu. ada mazhab Abu Hanifah, ada mazhab Imam Malik ada mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad kalau kita mau tambah satu lagi yang juga tak kalah terkenalnya itu adalah mazhab Zahiri eh, Daud eh, Al-Zahiri tapi yang biasa menjadi rujukan adalah yang empat yang, yang pertama itu itu dalam catatan sejarah perkembangan uh, fikih itu sendiri. Dan mereka-mereka itu pendiri-pendiri mazhab itu itu para mustahid semua. Karena kalau uh, kita ini manusia ini dibagi kalau da- dari sisi dari sisi kemampuan beristihad atau tidak mampunya, itu para ulama membagi-bagi kepada uh, Ada, ada yang membagi dua, ada yang membagi kepada tiga bagian. Kalau yang membagi kepada dua itu dia bagi antara mustahid dengan mukallib. Mustahid orang yang memang mampu beristihat dan itu pun dibagi-bagi lagi. Ada mustahid mutlak, itu para imam itu, para tul mazahib. Orang-orang yang punya konsep sendiri, usulul istihat, dia tidak ikut istihat ulama' yang lain. Ini imam-imam mazhab itu mustahid mutlak. Abu Hanifa dia punya usulul istihad Imam Syafi'i punya juga Imam Syafi'i dalam beristihad Dia menggunakan usulnya Dan tidak menggunakan usul imam yang lain Maka disebut sebagai Mustahid e, mutlak Ada mustahid mazhab Mustahid mazhab ini e, Orang-orang yang beristihad Tapi dia tidak punya usulnya sendiri Dia punya Kemampuan beristihad Tapi menggunakan usul imamnya Nah ini bisa disematkan kepada murid-murid Aimatul Mazahib itu. Uh, Imam Abu Hanifa, dia punya murid nama-namanya Zufar, Abu Yusuf, Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani, mereka mustahid mazhab, punya kemampuan dalam dalam uh, berijtihad. Imam Syafi'i juga punya murid-muridnya ada Imam Al-Muzani, eh uh, yang sangat-sangat terkenal itu begitu juga dengan Imam Malik, Imam Ahmad masing-masing mereka punya punya ini. Bahkan di bawah itu masih ada tingkatan yang ketiga yang dalam sebagian mang dengan mustahid al-fatwa. Mustahid al-fatwa. Itu orang-orang seperti Imam Nawawi, Imam Rafi itu mustahid fatwa. Dia juga tidak punya usul mazhab, dia tetap mengikuti eh uh, usul imam-imam tertentu tapi jaraknya sudah jauh dengan jaraknya sudah jauh dengan dengan imamnya sendiri jadi yang pertama disebut sebagai mustahil. kalau yang kedua baru Muqallid Muqallid itu adalah orang yang mengikuti taklid. cuma Muqallid ini ini kalau orang yang para uh, ulama yang membagi kepada dua bagian tadi Muqallid ini dibaginya lagi kepada dua Ada yang disebut dengan al-mukallidul mutabe, ada lagi yang al-mukallidul ami. muqallidul mutabe dia muqallid juga, ikut juga dia. Cuma mutabe mutabe dalam artian dia tidak sekedar ikut-ikutan begitu saja. Dia paham dengan dalil-dalil kenapa hukum itu ditetapkan seperti itu. Kemudian dia mencoba untuk mengikuti mana yang dia apa yang dia Uh, anggap itu yang lebih yang lebih kuat maka masuk dalam kategori al-mukallid al-mutabir. Tapi ada al-mukallidul ami, uh, dia tapi awam. Dia tidak mengerti usulnya, tidak bahkan tidak mengerti uh, dasar-dasar pengambilan sebuah hukum. Tetapi kan kalau seandainya dia tidak tidak mengikuti dia tidak bisa beribadah. Ini tingkatan yang paling bawah ini. mukallid al-'ammi dia taklid awam dia tidak mengerti tapi dia boleh untuk mengikuti uh, mazhab tertentu agar dia bisa ber, agar dia bisa beribadah. itu uh, itu dari segi pembagian gitu ya. Ada yang bagi dua, tapi ada yang langsung membagi tiga. Tiga bagian itu pertama mustahid, kedua muttabi', ketiga mukallid. Uh, nampaknya khilaf di antara mereka itu khilaf lafzi mungkin ya formalitas saja karena dibagi dua dibagi tiga tapi pengertiannya nampaknya memang eh, hampir bisa dikatakan eh, sama baik lalu kemudian apa kedudukan mazhab dalam kita beragama e, mazhab itu sebagai sebuah metode dalam mengistimbatkan hukum itu sangat penting sangat perlu Karena tidak mungkin kita bisa beristihad kecuali dengan menggunakan sebuah metode. Akan tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa mazhab itu bukanlah agama. Mazhab itu bukanlah syariat. Tapi mazhab itu harus berdiri di atas syariat. Maka Al-Quran dan Sunnah itu, itu adalah menjadi hujah atas semua mazhab. Jangan jangan sebaliknya. Maka kalau kita baca tulisan-tulisan para mereka bisa mengatakan begini, la nata'abdu bil mazhab. Kita ini beribadah bukan dengan alasan mazhab. Saya ini begini karena Imam Syafi'i bilang begini. Itu tidak bisa. Jadi kita la nata'abdu bil mazhab. Bukan kita beribadah nih atas dasar mazhab. Tapi kita beribadah atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Seandainya kita mengikuti mazhab, mazhab yang sejalan dengan apa yang ada pada Al-Quran dan Al-Quran dan, dan Sunnah. Nah, ini poin ini sebenarnya yang memang perlu harus di, di, ditekankan. Karena beribadah atas nama mazhab, itu berarti kita sudah menempatkan mazhab sebagai syariat, mazhab sebagai, sebagai agama. Padahal padahal uh, tidak seperti itu. Oleh karena itulah, Semua imam-imam mazhab itu tidak ada di antara mereka yang mengajak umat untuk mengikuti pendapatnya. Jadi dia tidak pernah mengatakan ikutilah saya, ikutilah saya. hendak. Dia hanya mengajak ikuti saya ketika pendapat saya itu sesuai dengan Al-Quran dan, dan Sunnah. Itu semua imam mazhab. Mau Abu Hanifa, mau imam Syafi'i, mau imam imam Malik, imam imam Ahmad. Semua mereka akan akan mengatakan seperti itu. Bahkan mereka mengatakan seandainya apa yang saya katakan itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka buanglah pendapat saya itu sejauh-jauhnya. Buang ke balik tembok itu kata-kata Imam Malik. Tidak ada artinya pendapat saya kalau saya bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah." Maka Imam Malik juga yang mengatakan "Qulu qawlin" Uh, yukbal wa yurat gitu saatnya, illa qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam semua semua apa semua pendapat itu dapat ditolak dapat diterima kecuali apa yang dikatakan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua imam mengatakan seperti itu termasuk imam syafi'i juga iza sahal hadis fa huwa apabila ada sebuah hadis yang sahih, maka itulah pandangan saya. Dan itu artinya sesungguhnya adalah kita ini sudah menjadi pengikut Imam Syafi'i setiap kali kita mengikuti hadis yang sahih. Jadi kalau umpamanya kita beramal, ada sebuah hadis yang mungkin saja itu bertentangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i yang diamalkan itu, tapi ternyata hadis itu adalah sebuah hadis yang, yang sahih, maka kita sesungguhnya adalah syafi'i. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan jika hadis, bahwa Kalau hadisnya sahih maka itulah mazhab saya. Dan ungkapan ini bukanlah merendahkan Imam Syafi ini, Karena ada pula orang yang bilang berarti berarti betapa banyak nanti pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan dengan hadis. Mudah-mudah kali kalian menuduh Imam Syafi'i bertentangan dengan dengan hadis. Enggak, tidak, tidak seperti itu. Karena ungkapan itu jelas sahih. Itu datang dari imam, dari masuvi. Maka dimaknai saja. Dia itu menunjukkan tawadunya, seorang imam yang namanya imam imam uh, Syafi'i Nah itu dari segi dari segi kedudukan. Kemudian wajibkah kita mengikuti satu mazhab? Ini yang juga sering di, dipertanyakan. Atau wajibkah kita bermazhab? Wajibkah kita bermazhab? Kalau seandainya maksud dari wajib bermazhab itu adalah wajib mengikuti satu mazhab dalam setiap ibadah, jawabannya tidak wajib. Jawabannya tidak wajib. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita mewajibkan untuk beribadah dalam bentuk satu mazhab saja, tidak boleh kita mengamalkan mazhab yang lain, kita sebenarnya telah mempersempit kehidupan kita sendiri. Karena adanya banyak mazhab itu sebagai rahmat dan sebagai kelapangan dalam beribadah. Betapa sulitnya nanti kita untuk mengikuti satu mazhab dalam semua amal ibadah. Dan barangkali tidak ada orang yang yang benar-benar dalam kehidupannya, ini umpamanya dia syafi'i umpamanya. Benar-benar dari awal sampai mati nanti dia syafi'i terus. Tidak ada. Bahkan Murid-murid Imam Syafi'i itu sendiri terkadang berbeda dengan Imam asy Sekarang kalau mereka berbeda umpamanya antara Imam Syafi'i dan muridnya, kita mengikuti imamnya atau mengikuti muridnya? Nah, maka ajakan bahwa kita harus menggunakan satu mazhab ini mempersempit kehidupan kita sendiri dan mustahil untuk di mustahil untuk di, dilakukan. Tetapi Bermazhab dalam artian kita mencoba untuk membaca, mempelajari, karena kita Alhamdulillah walaupun ilmu masih bawah, masih lemah, tapi Alhamdulillah ada rahmat Allah yang diberikan kepada kita bersama dalam bentuk kemampuan belajar. Kita diberikan waktu untuk belajar, diberikan kesempatan, sehingga adalah kemampuan untuk membaca. Sekarang kita baca Ada pandangan-pandangan dari para ulama-ulama mazhab. Lalu kita baca pula dari sisi muqaranatul mazhab. Perbedaan-perbedaan uh, yang ada pada pada mazhab. Ketemulah di antara sikan pendapat itu ada diantara antara pendapat yang lebih kuat. Dan kita yakin bahwa itu yang lebih kuat. Maka kita ikuti mazhab itu. Kalau dalam artian seperti ini maka harus. Harus. bahkan mungkin saja kita tidak bisa lagi untuk membuat atau mengeluarkan satu pandangan yang yang belum pernah disampaikan mungkin oleh orang-orang yang para ulama-ulama yang yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu berarti ketika dalam satu persoalan tertentu kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i karena itu yang lebih kuat, sementara dalam dalam masalah yang berbeda kita Ikut pula mungkin Mazhab Imam Ahmad, karena dari sisi tarjihnya para fakar menganggap itu yang lebih yang lebih kuat. Lalu kita ikut pula Mazhab itu. Maka itu Insya Allah bukanlah sesuatu yang menyalahi, bahkan itulah sebenarnya yang dianjurkan. Nah, itulah sebenarnya yang dianjurkan agar kita mencoba untuk meneliti atau mencari atau mempelajari yang manakah diantara sekian banyak pendapat itu yang lebih yang memiliki dalil yang lebih kuat dan itu juga cara untuk membuktikan bahwa kita beribadah bukan atas nama mazhab tapi kita beribadah atas nama Alquran dan Sunnah atau atas nama atas nama dalil-dalil yang yang ada. Dan kita bisa menukil banyak-banyak perkataan dari, dari apa namanya itu? Dari ulama-ulama dahulu. Saya nukil satu ungkapan yang diucapkan oleh Imam Shatibi dalam kitab Al-Iqtisam. beliau mengatakan La yuttabau ahadun minal ulama illa min haythuhu wa mutawajihun nahwas syariah qaimun bihujjati. Jadi Para ulama itu tidaklah diikuti kita ini tidak boleh mengikuti mereka ilhamin hay suhu syariah bi kecuali mereka-mereka yang memang pandangan pandangannya itu kaim hujati ada hujah yang tegas ada hujah yang 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 jelas jadi jangan dipertanyakan berarti apa ada di antara mereka yang 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 menyampaikan dalil tanpa hujah Kan itu yang yang sering ini kan. Uh, mereka tetap pakai hujah, mereka tetap pakai dalil. Cuma bisa saja, bisa saja dalil yang mereka gunakan diselesaikan oleh dalil yang lain yang lebih, yang lebih kuat. Dan itu fakta dalam 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 sejarah gitu. Seperti apa yang diucapkan oleh Abu Hanifa umpamanya uh, yang banyak bertentangan dengan Dengan mazhab-mazhab yang lain Bahkan kalau kita coba Pelajari kaidah-kaidah usul Itu yang sel- yang sering Bertentangan itu antara jumhur itu Adalah Abu Hanifah e, Tiga mazhab sepakat Abu Hanifah berbeda Itu banyak sekali Ya kan? Jumhur bilang boleh, Abu Hanifah bilang tidak Bahkan ada yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah Cuma ada yang mengatakan Nisbatnya tidak betul di antara yang menyebarkannya Ibnu Hazm kepada kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah pernah mengatakan bahwa akikah itu tidak tidak sunnah, tidak ada sunnahnya. Itu kebiasaan jahiliyah. Karena tidak pernah sampai kepada dia hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam Hasan dan Husain. Yang ada pada masa jahiliyah dulu kalau ada orang lahir itu disembeli kambing lalu darah itu dilumuri ke kepala bayi-bayi itu. Maka menurut beliau itu tidak, itu tidak sunnah. Nah, apakah ketika kita tinggalkan sebagai seorang pengikut Mazhab Hanafi umpamanya, ketemu dalam masalah seperti ini, apa dia wajib mengikuti Mazhab Abu Hanifah ini yang mengatakan bahwa kita tidak sunnah, walaupun nisbatnya perlu dipastikan. Uh, cuma ada yang mengatakan Abu Hanifah tidak bangang seperti itu. Cuma yang bilang yang mencontohkannya adalah, adalah Ibnu Ibnul Hazam gitu. nah, Begitu juga dengan Mazhab-Mazhab yang yang lain. Imam Syafi'i ketika beliau beristihad, mereka beliau itu orang yang sangat hebat, tidak ada orang seperti Imam Syafi'i hari ini. Punya kemampuan istihad yang yang luar biasa. Tetapi dia sendiri mengatakan ra'i sawab yahtamilul khata'. Pendapat saya bagi saya itu benar, tapi masih ada peluang atau kemungkinan untuk untuk salah. Sedangkan ra'yu Pendapat yang lain itu dalam pandangan saya saya anggap salah, tapi masih memungkinkan untuk itu yang itu yang benar. Ini luar biasa ini eh manhaj para imam itu. Kalau seandainya bisalah kita terapkan eh, hari ini, itu akan aman hidup kita. Cuma ada orang yang ngaku ngaku sebagai pengikut Imam Syafi'i tapi mereka sendiri berjauhan dengan cara berpikirnya Imam Imam Syafi'i. Nah, jadi itu terkait dengan persoalan apakah wajib dalam satu mazhab atau atau tidak. Maka jawabannya tidak. Yang wajib itu adalah berada di atas dalil-dalil yang sahih. Seandainya ada satu pandangan mazhab yang ternyata landasan landasannya tidak lebih kuat daripada pendapat yang lain, maka yang harus diikuti bukan mazhabnya, tapi harus diikuti adalah adalah uh, pendapat yang berada di atas dalil-dalil yang sahih. Ini juga lah sebabnya kenapa di antara uh, imam uh, dengan murid-muridnya atau dengan orang pembela mazhab. Pembela mazhab itu kan jauh berada setelah imam. Imam-imam Nawawi, Imam Rafi itu pembela mazhab, Nasirul Mazhab. Bukan muridnya Imam Syafi'i, Tapi jauh Dan mereka juga punya perbedaan antara Antara imam dia. Nah sekarang kalau berbeda antara Imam Nawawi Sama Imam Syafi'i, Kita mau ikut mana? Nawawi kah? Atau Imam? Imam uh, Syafi'i? Rahimahumullahu jami'an uh, Kadang-kadang perbedaan itu dituntut oleh keadaan Dituntut oleh keadaan Contoh Abu Zaid al Kairawani. Itu dia punya pandangan yang berbeda dengan Imam Mazhabnya Imam Malik tentang bolehnya memelihara anjing. Jadi Imam Malik melarang, tapi dia memelihara anjing dan membolehkannya. Dia 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 membolehkan gitu. Ada yang nanya, e, ya Abuzaid, kamu kenapa menyelesaikan Imam Malik? Bukankah Imam Malik melarang untuk memelihara? Anjing di rumah, apa kata beliau? Seandainya Malik hidup hari ini, dia akan pelihara singa. Jadi seandainya Imam Malik hidup hari ini, dia akan pelihara, tidak anjing yang dia dia dia, dia pelihara. Karena tuntutan yang memang tuntutan. Nah, berarti sekarang dalam persoalan ini yang eh uh, dalam masalah memelihara anjing, kita ikut Imam Malik kah, atau ikut Imam Al-Khairwanis? Karena dua-duanya adalah dalam azam. Maka akan sangat sulit kalau seandainya kita dikatakan wajib mengikuti satu, satu mazhab Akan kesulitan kita dalam hidup Ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa bersentuhan dengan laki-laki perempuan itu bisa membatalkan nuduk Tapi ketika tawaf orang banyak meninggalkan pendapat itu Saat mereka melakukan ibadah tawaf karena kadang-kadang sulit untuk menghindari adanya tersinggungan itu. Tapi mereka tidak pakai pendapat ini. Dia pakai pendapat yang lain bahwa yang membatalkan itu adalah ketika bersentuhan secara sengaja dan mendatangkan syawat. Adapun bersinggungan dengan tanpa tanpa syawat dan tidak sengaja maka tidak tidak membatalkan. Dan itu yang dikatakan oleh jumhur ulama. Nah, ini dia. Jadi eh, akan menarik sebenarnya untuk diperpanjang ceritanya tapi nanti kita berikan waktu lebih luas untuk <laughs> untuk guru kita Dr. Dasman. Poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan ada satu pertanyaan, bolehkah kita sekarang mengajarkan fikih mazhab? Upamanya yang punya mazhab di Maroko, upamanya punya mazhab eh, Maliki. Mereka mengajarkan fikih Maliki. Di uh, Indonesia, karena mereka membanggakan Mazhab Syafi'i, mereka ajarkan Ulama Fiqih Syafi'i. Bolehkah mengajar Fiqih Mazhab? Jawabannya boleh, tidak apa-apa, ajar aja. Tapi jangan ajak orang untuk bertaasub kepada Mazhab Fiqih itu. Umbar yang di Meroko mereka mengajarkan Mazhab Maliki, lalu taasub dia bahwa kita harus mengikuti Maliki. Ini yang 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 harus diwaspadai. Kita di Indonesia juga, ajarkanlah mazhab syafi'i itu. Uduk dalam persoalan uduk, membasu muka itu begini. Tapi jangan sekali-kali mengajak untuk fanatik kepada imam, imam syafi'i. Karena bisa saja apa yang ada dalam mazhab imam syafi'i itu berbeda dengan pendapat dalam mazhab yang lain dan bisa saja apa yang ada pada mazhab yang lain itu lebih kuat ternyata dari sisi kedudukan kedudukan dalil. Nah oleh karena itu, tidak ada persoalan untuk mengajarkannya, apalagi bagi pemula mungkin agar dia mengerti dengan persoalan fikih dan diawali dengan dengan mazhab sebelum dia mencoba untuk membaca pandangan-pandangan yang lebih luas. Ambil dulu satu pondasi dalam satu mazhab, silakan. Tetapi sekali lagi bukan untuk berfanatik ria dengan mazhab Imam Syafi'i atau dan mazhab Imam Malik atau Abu Hanifah atau Imam Ahmad dan yang lain sebagainya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai uh, mukaddimah pertemuan kita dan saya berikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masyaallah barokallahu fiqom set untuk kalimat atau penjelasannya mengenai tema kita bermazhab menurut para imam mazhab. Nah ini memang menarik untuk sedikit dijelaskan lagi ya, kalau diperpanjang atau dilanjutkan oleh guru kita. Berikutnya kita persilahkan untuk lihat fadlul mas'ukura untuk guru kita Ustaz Dr Dasman Yahya Mali Taala.
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولعدوان إلا على الظالمين أشهد إله Malikul الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق wa ala الله عليه وعلى Tayyibin, wa الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وتابعينه لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة المسلمون وإيات والأخوات المسلمات المشاهدين والمشاهدات والمستمئن والمستمعات بل والحاضرين والحاضرات. بتق الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنّه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا تتق الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. طر مشايخ. لا يعهدير الاستوديو. ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media Radio Urbani fm atau Kampar Mengaji dan media-media lain yang bekerjasama para ustad, para ustazah para talabatul ilm para penuntut ilmu dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada Sebelumnya, saya minta izin kepada Dr. Helmi. saudara saudara aku di untuk minta waktu sedikit. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Abu Ya Dr. Helmi Basri, Ad-Dawud di LCMA, bahasa kampung saya sudah memas. Sudah sangat detail. Nampaknya saya tidak ada yang bisa tambahkan, kecuali menguatkan InsyaAllah Ta'ala. Karena memang kita bertemu dengan pakarnya Jazahullah khairan wa azadahu naf'an Hari ini kita di hari yang cerah Pagi yang cerah walau semalam diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu SWT turun hujan Semoga menjadi sayiban nafian Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah SWT Pada 17 Agustus ini Tahun 1945 Allah mengaruniakan dengan rahmatnya Kemerdekaan kepada bangsa Republik Indonesia Berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Kita dimerdekakan. Mudah-mudahan di negeri dengan umat Islam terbesar di dunia ini. Semakin nampak dan terlihat aplikasi dan implementasi rahmat Allah tersebut. Sehingga negeri ini menjadi negeri yang diberkahi. Baik yang tumbuh dari bumi ataupun yang turun dari langit. Walau Anna ahlul Qur'an wat taqo la fatahna alaihim baraqtimil sama' wal akh. Anleya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami berkahi, keberkahan, berikan keberkahan kepada mereka dari yang Turun dari langit atau dari atas dan yang tumbuh dari bumi. Semoga kita tidak termasuk yang disebut dalam ujung ayat, walakin kaza bu, fakhznahum bimakan yaksibun. Tetapi mereka mendustakan nikmat-nikmat itu, mendustakan rahmat itu, sehingga kami ambil mereka dengan siksa akibat apa yang mereka kerjakan. Allahumma qina, Allahumma qina. Semoga kemerdekaan ini kita isi dengan keimanan dan taqwa kepada sang pemberi kemerdekaan itu. Dengan menjaga kebersamaan, persaudaraan dan yang penting keimanan dan ketakwaan kepada Allah Taala. yang hanya dengannya lah persatuan dan kesatuan yang sesungguhnya yang langgeng dan bermanfaat di dunia sampai akhirat al akhillau yaumaidzin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin orang-orang yang bersahabat berdekat-dekat saling mencintai ketika di dunia di akhirat bisa menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu jalannya adalah dengan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengimplementasikan segala perintah Allah dalam bentuk sunnah-sunnahnya. baik qauliyah, fi'liyah maupun taqririyah. Tidak ada jalan untuk bertakwa Selain jalan Nabi SAW Ala inni A'lamukum billah Wa atkakum lah Ingatlah Sesungguhnya aku adalah orang yang paling berilmu Tentang Allah di antara kalian Dan yang paling bertakwa kepadanya Oleh itu ikhwani Wa khawatifillah Oh muslimin, oh muslima dirahmati Allah Sekali lagi kita bersyukur Buddha, Pak ini Kita bisa berjumpa di majlis Yang mudah-mudahan Menggiring kita Mengajak kita kepada beriman dan bertakwa Dengan judul Masya Allah Bermazhab menurut para imam mazhab Bermazhab menurut para imam mazhab Dengan memohon pertolongan Allah dengan kekuatannya la haula wala illa billah kita memulai kegiatan ini dan alhamdulillah sudah dijabarkan dengan panjang lebar oleh guru kita Dr. Helmi Basri jazakumullah khairan al ikhwati wal akhawat kaum muslimina muslimat al hadirin wal mustamiina wal mustamiat wal musyahidiina wal musyahida Tentu saja selawat dan salam hendaknya mengiringi majelis ini dari awal sampai akhir. Semoga dengan demikian semakin cinta kita kepadanya dan cinta kepadanya harus melebihi cinta kepada siapapun. Bahkan kepada orang tua sekalipun, anak-anak dan keluarga apalagi para imam-imam dan para ulama Bahawa cinta kepada Nabi SAW harus di atas itu semua. Sehingga dengan demikian kita bisa merelakan. Demi cinta kepada Nabi, andainya dituntut mengorbankan cinta kepada selainnya, maka kita dituntut untuk siap. La yu'minu ahadukum. Hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajamain. tidak sempurna cint, tidak sempurna iman seseorang kamu atau di antara kalian sampai aku lebih dicintainya dari anaknya dari orang tuanya dan dari seluruh manusia wa haqiqatul dan hakikat cinta itu adalah alittibah wudan ketaatan in kunt habiba liman yuhib muhibba liman yuhib, engkau benar-benar jujur dalam mencintainya pasti kamu taat kepadanya karena orang yang mencintai itu taat kepada orang yang dicintainya Itulah hakikat cinta kepada Nabi SAW. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita dapatkan dalam banyak catatan-catatan sejarah kita. Maksudnya, catatan sejarah dakwah Nabi SAW. Baik yang terangkum dalam kutubus sirah atau kutubut tarikh, Dan lebih lagi kutub sunnati wal ashar akan kita dapatkan selalu pertanyaan para sahabat dan para tabiin yang tidak bertemu dengan Nabi atau tidak mengetahui sebagian dari hukum syariat selalu mereka menanyakan kepada Nabi eh, kepada yang lebih tahu mana kala Nabiulloalaihu sallam apa yang dikatakan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini atau kaifa fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kada apa yang rasulullah atau bagaimana rasulullah perintahkan dalam masalah atau perbuat dalam masalah ini atau kaifa amara nabi bagaimana naha nabi ماذا امر النبي ماذا نهى النبي sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan demikian hadis-hadis dan atsar dari nabi dan para sahabat pun tidak hilang karena mereka selalu beragama itu sibuk dengan bertanya tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar atsar daripada sahabat Nabi alaihi salatu oleh itu Datang dari Nabi alaihi salatu dalam Sahih at-Tirmizi dalam Majami at-Tirmizi Ittaqul anni illa bima alimtum Berhati-hatilah menyampaikan atau menerima hadis dari saya Sekali- kecuali yang kalian ketahui maksudnya kesahihannya Ini juga sekaligus Karena ada pula bibit-bibit hari ini yang mengatakan bahawasanya memeriksa kesohihan hadis ini bin adallah. Subhanallah. Tidak dikenal di zaman Nabi, tidak dikenal di zaman sahabat, tidak dikenal zaman tabi'in, tidak dikenal di kemasa masa imam yang empat. Sebenarnya ini subhanallah. Tidak perlu dijawab. Ustaz, ya. Tapi ada artikelnya masya Allah. Saya jadi ingat pernah mengisi, diminta oleh pengurus masjid, suatu masjid di Pekanbaru ini untuk menjelaskan bahaya hadis palsu. Masya Allah setelah sejam lebih, hampir satu setengah jam menjelaskan lengkap dengan data-data referensinya, tiba-tiba ada yang menunjuk tangan. Ustaz, tidak ada hadis palsu. Sebab asas kala Rasulullah, bila Rasulullah bersabda, apa sih hadis. Tidak ada hadis palsu masyaallah saya bilang jadi saya percuma menjelaskan tadi perkataan Imam Al-Jauzi perkataan Imam Al-Bukhari perkataan Ibnu Hatim al razi Abu Zur'an al razi ad-darqadni dan lain-lainnya percuma dia bilang enggak ada hadis palsu Terus saya tanya, Bapak tak khususnya apa spesialisasinya apa Ternyata Spesialisasinya ilmu pendidikan oh ayolah ilmu pendidikan bahkan kalau dijawab pun di hadis pun saya akan tanya lagi tamatnya di mana dan seperti apa belajarnya sebab kapas apa nama kapasitas itu menentukan harga sebuah perkataan ala jadi mengatakan tidak ada dalam metodologi para ulama Sejak zaman sahabat bahkan sejak dia bilang sejak zaman nabi sampai zaman imam yang empat dan zaman ahli sunnah wal jamaah sampai hari ini menjelaskan menyatakan apakah hadis sahih atau tidak dalil sahih atau tidak maka mungkin bil munasabah saya ingin jelaskan bahwa manhajnya ahli sunnah wal jamaah ini bukan dikarang tapi tidak tapi dari aplikasi di lapangan Seperti aplikasi bahasa melahirkan qawaidul lughatil arabiyyah. Aplikasi fikih melahirkan qawaid fiqhiyah. Aplikasi usul fikih melahirkan usul qawaid usuliyyah. Aplikasi balaghah melahirkan qawaidul balaghah dan seterusnya. Ini aplikasi Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman Nabi Ali adalah tersimpul secara global pada tiga simpul utama. yang sering atau kadang-kadang dilalaikan oleh sebagian kita hari ini. Bahkan jauh-jauh hari sebelum kita. Yang pertama adalah ta'zimun nusus asyari'iyah. Mereka sangat menta'zim dalil-dalil syari'i. Menta'zim dalil syari'i artinya apa? Bila dalil bertentangan dengan keyakinan, mereka tinggalkan keyakinannya. Bila dalil bertentangan dengan keedah, mereka tinggalkan keedahnya. Bila dalil bertentangan dengan mazhabnya, mereka tinggalkan mazhabnya. Begitulah ta'zim mereka kepada An-Nusus As-Syari'ya. Karena walaupun diakui bahwa keedah adalah hasil dari kumpulan sekian banyak dalil melahirkan keedah. Tapi harus diketahui dengan baik dan benar. Bahwa li kulli qa'idatin mustasnah Setiap keedah itu ada istisna Baik dalam keedah apapun Ilmu apapun Sampai ilmu mantik sekalipun Ilmu falsafah sekalipun Ada mustasnah Apakah usul fikih, Ilmu fikih dan bahkan Nahu dan saraf Maka Bahasa Arab itu sendiri Lebih tinggi daripada Qa'idah bahasa Arab susah, Ya lebih tinggi di Nahu dan Sarab. tapi sahih dari orang asli asli Arab yang belum rusak bahasa Arabnya. Ya untuk diketahui bagi yang belajar bahasa Arab di perkotaan pertengahan kedua abad kedua sudah rusak bahasa Arab. Tidak lagi jadi hujah di perkotaan. Akibat asimilasi bahasa asing dengan bahasa Arab. Di perkampungan bertahan seabad si setelahnya yaitu sampai paruh kedua atau akhir paruh pertama abad kedua ketiga itu apuan uh, ya mohon maaf uh, paruh kedua abad ke ketiga itu sudah rusak bahasa Arab di perkampungan pun karena televisi sudah banyak masuk barangkali <tuh> ya allah mustahil. sudah banyak sampai-sampai orang aslinya sampai ke kampung-kampung sehingga bahasa mereka rusak Jadi sebenarnya berasimilasi dengan bahasa lain bukan memperba, banyak, memperbagus bahasa, justru merusak bahasa. Seperti kita hari ini, berapa banyak bahasa kita rusak gara-gara terlalu banyak mengadopsi dan mengindusiasi bahasa-bahasa asing yang kadang kita lebih bangga dengan bahasa asing itu. Padahal kita, Bilmunasabah hari kemerdekaan ini, kita sebenarnya punya bahasa yang tidak sedikit. 800 lebih. Apa? 700 lebih bahasa dalam penemuan yang terakhir, tapi saya belum menel, belum membacanya dengan lengkap lebih dari 1000 bahasa, 1500 bahasa sebenarnya kita tidak butuh, tapi tak apa boleh buat kita sudah terlanjur. Kembali ke yang tadi. Jadi yang pertama takzim an-nusus ashariyah, yang kedua adalah attaqqub min syihadi tilkan nusus. yaitu memastikan keabsahan nas itu. Al-Qur'an, alhamdulillah inna nahnu nazzalna zikra wa inna Allah sendiri yang menjaga. Adapun as-sunnah, maka ini di Allah utus para ulama supaya mereka mendapatkan fadilat untuk menjaga keabsahan sunnah ini. Nah, kalau ada yang mengatakan enggak ada metode dipastikan sahihnya dulu, ini aneh. Saya yakin bukan ahli ilmu barangkali, tapi ahli berbicara. Sebab Al Quran sendiri injak akumfasi kombienabaim Nabi Alaihissalam juga diperintahkan untuk tabayyun dalam menerima berita. Demikian juga para sahabat, ya kisah Umar, kisah Ali bin Abi Thalib, kita Uthman, Abu Bakar, mereka memeriksa kesahihan riwayat. Jadi kalau ada yang mengatakan ini biatun dalatun mudillah ya barangkali perkataannya inilah yang dalatun mudillah. Allah musta'an. Ma'asyur al-kiram dirahmati Allah. Nah setelah dipastikan kesahihannya maka mesti dipastikan kesahihannya istidlalnya. Sebab berapa banyak dalil yang tidak dipakai sebagai dalil tapi sebagai dalil. Ya, tidak dalil tidak ada masalah yang berkenaan. Kadang-kadang masalah sudah dibahas dalam masalah kitab-kitab fikih mutaqaddimin tiba-tiba di fikih kita mu'ashirin dalil itu keluar padahal di masa itu tak ada keluar sama sekali dalil itu. Dia untuk melegalisir atau melegalitaskan suatu amalan yang sudah dikerjakan dicarikan dalilnya. Dan ini memang untuk Zaman ini terpuji yang seperti ini punya wawasan yang luas susah dia, analisa yang cerdas yang mendalam dan sebagainya bukan dalil dalam masalah tapi dijadikan dalil dan ini banyak tak bisa seperinci kan dalam kesempatan ini. Nah kemudian selalulah ini terjadi baik secara syafahian, secara lisan maupun secara tulisan di Awal-awal atau di, di masa Nabi sendiri sudah ada catatan-catatan, kemudian belum sebanyak di akhir-akhir zaman sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Mulai banyak catatan-catatan yang bersifat uh, personal Lalu karena melihat keutamaan ke nas-nas yang datang dari Nabi SAW dan banyaknya para hufad yang juga syahid dalam peperangan, para sahabat yang sudah mulai tinggal sedikit, maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, atau para alul ilmi sudah mulai semakin sedikit. Karena di zaman sahabat itu ulama'nya banyak, khutabahnya sedikit. Kalau zaman kata Abdullah bin Mas'ud, zaman kalian nanti akan banyak khutabahnya sedikit ulama'nya. Banyak penceramahnya, sedikit ulama'nya. Sehingga penceramah dianggap ulama'. Dulu tidak dibedakan mana yang khutabah, mana yang fukahah. Oh, sekarang enggak, yang fakih itu yang paling pandai berceramah. Nah, lalu dikumpulkan secara besar-besaran. Dan dari pengumpulan itu akan lahir lagi nanti tulisan-tulisan yang bersifat lebih spesifik. Dengan bab-bab pikih tertentu, karena orang sudah mulai kalau dalam bahasa sekarang, hadis-hadis mau doin sendiri, ayat-ayat mau tafsir mau doin, berdasarkan secara apa tematik. Dan ini mendasih dasar-dasar fatwanya para ulama. Maka lahirlah ulama-ulama besar di setiap tempat. Yes, secara ringkas di Madinah ada fuqaha al Madinah as-Sabah. tujuh fuqaha Madinah di masa tabi'in Urwah ibn Zubir, Abu Bakar bin Amr ibn Hazm Sulaiman ibn Yasir Sa'ib ibn musayyib Kharijah ibn Zaid Salim ibn Abdullah dan seterusnya mereka adalah para, para rujukan fikih pada masa Sahabat dan semuanya adalah muhadditsun yang berfatwa dengan hadis-hadis Nabi dengan Al-Quran tentunya dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam Kemudian segenerasi setelahnya lahir generasi seperti Imam Malik, Abu Hanifa, Afwan, yang tersebut dengan ulama' al-Sunnah pada masa itu, yang disebutkan seperti Imam Sufyan al-Thawri di Kufa, Imam Abdul Rahman ibn Amr al-Awza'i di Syam, Imam Al-Layth ibn Sa'ad di Mesir, kemudian Imam Malik ibn Anas di Hijaz. Saat itu Bila keempat imam ini, seperti sebutkan al-Khatib al-Baghdadi al-Faqih, bawa bila keempat imam ini bersepakat, itu seperti bersepakatnya imam yang empat, seperti dalam penampak hari ini. Artinya, kalau boleh mazhab, itulah mazhab yang muqtabat pada masa itu. Iaitu Imam Sufyan al di Irak, al-Awza'i di Syam, Malik di Hijaz, dan Imam Laith ibn Sa'ad di Mesir. Tapi dari empat imam tersebut yang eksis mazhabnya hari ini adalah Imam Malik rahimahullah s.a.w. Ma'asyur al-kiram ini rahmati Allah s.w.t. Setelah generasi Imam Malik lahir pula generasi Imam As-Syafi'i. Imam Ahmad ibn Hanbal. Ishaq ibn Rahuya. Yang disebut oleh Imam Ahmad. Ma'abara ilayna nahr khurasan ila Baghdad. afqahu min ishaq tidak ada yang menyeberang sungai khurasan ke Baghdad ini yang lebih faqih dari ishaq tetapi yang eksis diantara mazhab-mazhab adalah mazhabnya pada ada abdullah bin wahab tadi abdullah bin wahab al masri juga faqih ada abdullah bin yusuf al ada muhammad ibn Hasan al-shaibani tapi anggaplah dia berikut mazhab abu hanifah dan Lain-lainnya, ramai para fukaha pada masa itu, tetapi yang eksis mazhabnya adalah mazhab Imam Shafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hammal. Nah ketiga mazhab ini, dulu dikenal dengan mazhab Ahlul Athar. Dan mazhab Imam Abu Hanifah dikenal dengan mazhab Ahlil Ra'i. Sebab apa? Di masa Imam Abu Hanifah Rahimahullah, Kufah belum begitu menyebar hadis. Sehingga beliau lebih banyak ber ejatihan. Sedangkan di masa Imam yang tiga apalagi Imam Malik di Madinah, pusatnya hadis. Imam Malik tak keluar dari Madinah. Tetapi menjadi A'lamun nasibil hadis nabawi. Karena apa? Madinah adalah pusatnya hadis Nabi AS. Salatu wassalam. Kemudian, Imam Ahmad adalah al-imam al-mubajjal Ahmad bin Hanbal, imam al-sunnah bila munazir. Tidak ada yang ini. Kemudian, bersama gurunya Imam Ash-Shafi'i rahimahullah yang dikenal dengan suruh hadis. Nah, inilah mazhab yang eksis sampai hari ini. Yang tumbuh tadi dengan bertanya. Belajar kepada syuyuk mereka. apa yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam sampai-sampai Imam As-Sya'bi rahimahullah dan Imam Maqhul as dua Imam Tabi'in mengatakan lal-kitabu ahwaju ilas sunnati minas sunnati ilal kitab Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran apa sebabnya mungkin dia dapat dari perkataan Abdullah bin Abbas Juga dira'ahkan dari Imam dari Amir Muminin Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu Anhum ajmain mengatakan Manhaj kum bil Kitab, fahajhum fahajhum bil Siapa yang berhajah kepada muda Al-Quran, karena Al-Quran itu lebih banyak umumatnya, lebih banyak umumiatnya, bersifat umum. Fahajhum bisunnah. maka jawab dengan Sunnah. Alasannya apa? Li'annal kitaba zuujuh. Karena Al-Qur'an itu multi interpretasi. Multi tafsir. Nah, siapa yang menafsirkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka banyak bertanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perintah Nabi? Bagaimana perintah Nabi? Bagaimana larangan Nabi alaihi salatu yang akhirnya melahirkan mazhab mazhab tadi sehingga dengan melihat bagaimana istimbatnya Nabi SAW dari hadis-hadis itu lahir keedah-keedah dalam ilmu mazhab ma'asyur kiram yang dirahmati Allah ta'ala. tentu saja dalam hal ini Allah berikan kelebihan kepada sebagian yang tidak diberikan kepada yang lain kalau tadi Imam Malik Imam Lais Ibn Sa'ad ilmunya Pikirnya nak kurang dari Imam Malik, tapi Allah lebihkan Imam Malik sehingga eksis, unless tidak punya mazhab. Nah, sekarang kembali ke permasalahan, apakah pendapat para Imam mazhab tentang bermazhab? Sebab seperti yang dijelaskan oleh Buya kita tadi, ada orang yang bersitingki, nah, ya, kalau ya sebasa orang dengan bahasa keguahnya. masa percaya diri masa kita ada bersectingki enggak pede gitu ya bersectingki untuk mewajibkan mengikuti satu mazhab dan itu tetap tentu saja bukan datang begitu saja tidak pasti ada alasan-alasan pasti ada alasan-alasan tapi yang penting bagi kita hari ini sekarang ini dan pembahasan kita bagaimana pandangan para ulama mazhab itu sendiri Tentang terkait dengan satu mazhab. Kalau hukum tadi sudah jelaskan oleh beliau, boleh bermazhab. Ya, tidak ada kita yang melarang. Memang ada sebagian yang anti mazhab ada. Sebagian ada. Tapi yang mazhab ini sudah boleh dikatakan inqarot isya. Sudah hampir punah yang seperti ini. Dari mazhab Ibnu Wahazam ini sudah hampir punah. Cuma ada sebagian yang kedua yang berada di tengah. mazhab itu adalah suatu produk ya produk ee, ilmu yang dilahirkan oleh para ulama-ulama besar. So, tadi Ustaz Amir mengatakan tidak ada tandingannya. Betul, tak ada tandingannya hari ini. Kita tidak akan menemukan nampaknya seperti Imam Malik. Sebagaimana kita tidak akan temukan seperti Imam Al-Bukhari dalam hadis. Zalika fadlullah yatihima yasha. Tidak kita temukan seperti Imam Syafi'i hari ini. Seperti Imam Ahmad. Yang hafal seribu-ribu hadis. Ya, seribu-ribu, seribu hadis. Ya bahasa dulu seribu-ribu. Saya tak bisa merubahnya. Nanti dituduh oleh Syarai, nanti Bid-Abullah. Alf alfa Hadis. Ini bahasa Abu Zura'ah kepada Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Inna abaka hafidha alfa-alfi hadis. Sampai beliau juga mengatakan. Kullu hadisin la ya'rifu Ahmad balaysa sabi hadis. Setiap hadis yang dikatakan oleh Ahmad bukan hadis. Ini tentu saja bahasa mubalaghah, hiperbola. Kalau tidak kita dapatkan banyak hadis yang dikaitkan oleh Imam Ahmad tapi ada dalam kitab-kitab yang lain, riwayat imam yang lain. Maka Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i bin ketika beliau mengatakan la a'lamu ahadan min ahli al-ilm bis sunan yuhitu bi jami'is sunan atau bahasa lainnya dari riwayat ibnu asakir dalam tarikh dimashq e, ya'zubun anhu la ya'zub anhu sunnah au la ta'zub an sunnah tidak saya ketahui seorang pun ulama yang mengetahui sunnah sunah nabi yang menguasai seluruh sunah nabi setatotal ini musabbihi mengatakan dia bertemu dengan ahmad bertemu dengan imam malik Ya, para hafaz bertemu dengan Supian bin Oyain, As-San'ani. dan banyak lagi yang dia bertemu wakil menoljer Abdurrahman bin Mahdi. Tapi dia katakan saya tidak mengetahui seorang pun yang berilmu tentang sunnah menguasai seluruh sunnah. Ini patut dicatat kaum muslimin dan muslimat di rahmati Allah sebab kesini katakan menunjunin. Tetapi tidak satu pun sunnah yang luput dari imam dari dari umat. sebab minhum man yuhitu bisairiha ada yang mewasi sebagian besarnya wa minhum may yuhitu biadna min dhalik la kurang dari itu wa minhum man yuhitu biaqallilha wa idza jumi'a ilmu hadza ila ilmi hadza la ta'zubu sunnah min as-sunan an hadhihi al dikumpulkan ilmu ini ke ilmu yang ini tak satu pun sunnah yang luput dari umat ini artinya apa? Tidak satupun ulama yang menguasai seluruh sunnah Nabi Wasallam sebagaimana beliau juga jelaskan dalam tempat, di tempat yang lain dalam arisalah bahwa la yuhi tubijami ilisanil arab illa nabi. Tidak satupun seorang pun yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi Alaihissalam. Makanya. Hadis Nabi itu menjadi rujukan kedua, referensi kedua dalam bahasa Arab. Setelah Al-Quran, Al-Karim. Bukan bahasa Arab-Arab, tidak. Al-Quran, Hadis. Setelah baru bahasa Arab. Sebab apa? Sebab yang menguasai bahasa Arab secara sempurna itu hanya Nabi SAW. Afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih. Maka keterangannya paling jelas. Paling jelas. Tidak perlu penjelasan. yang lain. Ma'asyiral ikhwan wal akhawat yang dirahmati Allah, agak terlalu panjang tapi barangkali bisa dipahami. Maklum saya lama dengan orang Maroko juga. Ya, saya Helmi kan lama panjang juga tadi karena dia lama juga di Maroko. Jadi orang Maroko itu suka istitrat ya saya dia. Ya Jadi mohon maaf sekali. Dan lebih lagi saya suka dalam cerita ada cerita. Jadi harus paham sin yasin. Ma'asyiral ikhwan wal akhawat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Kemudian Kalau begitu kalau begitu tak satu pun mereka ulama itu yang menguasai seluruh sunnah. Berarti kita mesti menyempurnakan yang kurang di sini dengan yang ada di sini. Dan ini musahat. Enggak perlu panjang-panjang kita meneliti. Di zaman sahabat sendiri ada sebagian kibar sahabat Belum sampai kepadanya sunnah Nabi. Setelah Nabi wafat. Dia dapat dari sahabat yang lain. Kisah uh, Abu Sa'il Khudri r.a. Ketika datang ke tempat Umar. Uh, atau selainnya ya. Uh, datang ke tempat Umar dia. Salam dia tiga kali. Tidak ada jawaban dari dalam. Dia pergi. Umar kan mendengar, tapi mungkin karena sibuk atau dalam kondisi tidak bisa menjawab salam. Akhirnya setelah dia pergi dia panggil lagi, panggil lagi. Siapakah? Kenapa kamu tadi kan salam ke rumah saya tiba-tiba pergi? Ini main-main. Nih. Kata Umar, nanti Allah taala. Eh kata Ustadz, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al istizanu thalasan faen uzi na lakum wa illa farjio. Minta izin masuk. itu cuma tiga kali. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak pulang. Umar belum mendengar hadis itu. Maka Umar la ta'tiyanni bi shahid wa illa la uja'tuka Ini juga bagi jawaban yang tadi nih yang mengatakan tidak ada pemeriksaan hadis sahih atau tidak di zaman para sah- sahaban. Yang barakallahu li semoga mau belajar lagi dan jangan cepat berbicara kalau memang bukan ahli. Karena ini menyesatkan karena dirilis Disampaikan, disebar ke mana-mana. Allahumma astaghfirullah. Mashur lekwa walakauh yang dirahmati Allahumma taala. Sampai akhirnya Abu Sa'id dengan pucat datang ke rombongan sahabat. Ketemuntung ketemu pula sahabat sedang berkumpul ramai. Dia katakan saya, ah, kok pucat kamu katanya. Lalu kata yang saya dibilang sama Amirul Mu'minin kalau saya tidak datangkan apa saksi yang mendengar hadis ini, saya akan dihukum oleh beliau dipukul. pukulannya auza'am membuat sakit gitu ya. Kalau muslimin muslimah, alam mereka bilang kulluna nasma'u zalika min rasulillah. Alhamdulillah, pucuk dicinta ulam tiba, sumur digali air datang. Nah, apa katanya? Kami mendengar semuanya. Airnya bangkitlah Muhammad bin Maslama yang paling muda, al ansari radhiyallahu anhu datang ke depan Umar, lalu dia sampaikan, "Benar ya Amirul Muminin. saya mendengar Rasulullah sallallahu Sallam mengatakan itu." Apa kata Umar radhiyallahu? "Innila attahaimuk" Saya tidak menuduh kamu Tapi saya ingin Tathabut dalam Sesuatu yang disebutkan ke Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah ini asas Untuk memastikan dalil. Ma'asyaran Muslim Muslimat dirahmati Allah Oleh sebab itu Imam As-Syafi'i rahimahullah Dengan penuh kesadarannya Dan penuh ketawaduannya Dengan ilmunya yang begitu tinggi Analisanya begitu tajam Pendalam, pemahaman yang begitu mendalam Tapi beliau seperti yang jelaskan oleh Syekh Melarang kita untuk taklid Kepadanya Oleh sebab itu kita dapatkan para ulama Ulama besar Yang Menulis wasiat-wasiat kepada Anak atau murid-murid mereka Selalu mereka menorehkan Dengan tinta emas mereka La tuqallid Fi dini keahden, illa Rasulullah sallallahu sallam. Jangan kamu bertaklid dalam agamamu kepada siapapun, kecuali kepada Rasulullah sallallahu sallam. Tapi tidak taklid nama Etibah. Ya, nah seperti perkataan Imam Al Baji kepada dua orang anaknya. Dan ini dicatat dalam Wasiatul Imam Al Baji liwaladai bagi anaknya Ahmad dan Muhammad. Jangan kalian bertaklid kepada siapapun dalam agama. Usahakan untuk keluar dari kungkungan taklid. Karena taklid itu walaupun boleh bil ijma boleh bagi orang, tapi tidak terpuji. Soalnya, ah, tidak terpuji. Sebab Allah katakan, walatak fumalee salakabi il. Jangan mengikut sesuatu yang kamu tidak berilmu tentangnya. Inna sammah walbaser walfuada kullulai kajanan wasoolah. Jadi umat ini Jangan dipaksa untuk jadi orang awam semua. Kalau bisa, mereka kebanyakannya berilmu seperti zaman sahabat. Kalau bisa, jadi didik masyarakat itu untuk berilmu bukan untuk manut saja walaupun tidak tidak benar. Kok muslimin Muslim? Beda. Ulama' dulu mereka pesankan kepada muridnya. Baik Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah dengan tegas mengatakan La yahillu li ahadin ayak Ma lam ya'lam ma'kadzhi atau kamaqad. Setidak halal seorang ngambil pendapatku sampai dia tahu dari mana dalil saya. Imam Syafi'i lebih banyak lagi riwayat tentang sampai-sampai beliau mengatakan "Idza shahal hadis fa huwa madzhabi". Ini disyarah oleh Imam Busuhqi dalam kitabnya, tapi kabarnya sudah diterbitkan. "Idza shahal hadis fa huwa madzhabi", iblis sahih hadisnya itu mazhab saya. Sebagian man ahli takwil menakwilkan. Alitaunaulkan bahwa seluruh hadis yang ada dalam mazhab Syafi'i pasti sahih. Sebab Syafi'i mengatakan idza sah al hadis mazhabi. Ada yang mengatakan begitu. Eh ya, kalau demikian ikhwani fillah, sama juga yang tadi yang mengatakan bahwasanya berapa banyak ulama fikih, para fukaha mengambil hadis da'if. Dan tanpa meriksa ke kesahihannya. Berarti boleh dipakai hadis daim. Tidak perlu dipastikan sahihnya. Kalau gitu nanti kita katakan. Berapa banyak para fukaha memakai hadis palsu. Kalau gitu. Boleh mengamalkan hadis palsu. Tapi ini ada pendapat ini yang pendukungnya. Dia kalangan ulama juga. Ada memang. Ulama-ulama akhir zaman. Banyak yang mendukung pendapat. Bukan banyak. Ada yang mendukung pendapat ini. Hadis tidak perlu dipastikan sahihnya. dengan alasan berapa banyak hadis da'i dipakai dalam kitab-kitab pikir. berarti boleh dipakai. Kalau gitu kita katakan berarti hadis palsu boleh dipakai. Sebab dalam kitab-kitab pikir juga ada hadis-hadis ada hadis yang palsu. Oleh itu kaum muslimin amalan ulama itu seperti kata Syekhul Islam Zamia, "Laisa dalilan." Bukan dalil. "Lakin yustadallu lahu," mesti ada dalilnya. Ya, perkataan siapapun. Sekalipun Yes, kadang-kadang kan sebagian orang duduk Ini pengikut Albani ini misalnya Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab Asal sesuai Muhammad Abdul Wahab Pasti Sohiyatis Itu tuduhan ya, Sekalipun dari Sheikh Al-Albani misalnya Atau Sheikh Muhammad Abdul Wahab Dari Ibn Taimiyah. Bahkan mohon maaf Dari Imam Malik sekalipun Saya kan dituduh Maliki belajar di Madinah Itu Maliki mazhab Yelah tak apa-apa Saya Maliki lah masalahnya Padahal yang patut Maliki itu kan Sheikh ini dari dari Maroko dia Kamu muslimin nama saya di rahmati Allah Subhanahu wa taala. jadi subhanallah Imam Subki menjelaskan makna daripada iza sahhal hadis fa mazhabi. Maknanya adalah ditafsirkan dengan perkataan Imam Syafi'i sendiri. Idza wajabtum hadithan sahihan an Rasulillah SAW alaihi wasallam bi khilafi qawli fa ana raji'un an qawli hatta ba'da mamaati. Seandainya kalian dapatkan hadis sahih dari Rasulullah SAW Berbeda dengan apa yang saya katakan Maka saya sudah kembali rujuk dari pendapat saya Ke hadis Nabi SAW sekalipun setelah dia mati Jadi yang mengikut mazhab syafi' Mendapatkan andainya ini Kalau kita berharap tidak ada satupun yang berbeda dengan hadis sahih Andainya dia temukan Berbeda dengan hadis sahih Lalu dia mengikuti Imam As-Syafi'i rahimahullah. Lalu dia tidak tinggalkan pendapat itu karena ke hadis Nabi Berarti tidak setia kepada mazhab Imam As-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikian juga di Imam Malik Perkataannya banyak Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Sampai beliau mengatakan ra, uh, uh, Imam Ahmad datang Imam As-Syafi'i rahimah. Iza ra'aitum Iza ra'aitumuni A'qulu bikawaul yukhalifu ma sahan Sosan anna zahab kalau kalian dapatkan saya berpendapat berbeda dengan hadis yang sahih dan sore dari Nabi SAW saksikan akal saya sudah hilang artinya orang yang berakal adalah mendahulukan Nabi Shallallahu alaihi daripada daripada pendapat siapapun dan yang terkenal dari Imam Syafi'i Rahimahullah juga mengatakan أهدي أهدي tidak halal bagi seseorang yang jelas-jelas baginya sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dia tinggalkan karena perkataan siapapun orangnya Imam Malik sudah sering kita dengar nah inilah pendapat para imam mazhab tentang mengikuti mazhab artinya mereka melarang kita untuk taklit buta kepadanya Ada satu nokta lagi. Dan ini sudah dijelaskan oleh beliau. Uh, apakah dengan meninggalkan mazhab atau, atau tidak bermazhab, memposisikan diri sebagai ahli ijtihad? Ya tentu saja tidak. sebab siapa yang mengklaim ijtihad seperti Imam Shafi'i Bukhari sekarang ini ini orang khafiful jin, orang yang lemah agamanya. Tetapi apakah kalau kita tidak mujtahid tidak boleh memahami Al-Qur'an dan hadis secara langsung? Apakah ada larangan baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian daripada imam mazhab bahwa orang awam tak boleh baca Al-Qur'an dan hadis dan tak boleh memahami sendiri. Nah, pada tadi nampak ya. Zamannya <laughs> berat. Ya. Siapa katakan siapa yang melarang? Bukankah Al-Qur'an dulu diturunkan Allah kepada kepada Nabi SAW dan Nabi bacakan ke seluruh umatnya. Kan tak dipilah? kar Umar, Osman sini. Kalian tak usah dulu, kalian masih awam-awam tak boleh ikut. Yang ada adalah Al-Quran dibacakan bebas kepada siapapun. Dan hadis-hadis Nabi disampaikan bebas kepada siapapun. Baik mereka ulama' maupun orang awamnya. Yang tidak paham bertanya. Yang tidak paham bertanya. Kalau sahabat kan langsung bertanya ke Nabi. Yang tidak bertemu dengan Nabi bertanya ke sahabat. Yang tidak bertemu sahabat bertanya ke Nabi dan seterusnya. Di sinilah para ulama menyimpulkan bahwa orang awam itu boleh taklit kepada orang yang dia ketahui berilmu. Tetapi apakah wajib taklit? Nah, kan ini, soalnya. Apakah wajib taklit? Ya secara asal taklit itu mazmum. Secara asal taklit dalam agama itu tidak terpuji. Itulah sebabnya orang yang berilmu diangkat. Bukan berilmu, orang yang nuntut ilmu diberi pahala. Makanya kita berdakwah ini mengupayakan umat itu semakin belajar terus. Kalau perlu... Di stopnya kita, Ustaz, baca hadis tadi. Ulang lagi Ustaz, dah betul bacaan atau tidak? Jangan ngeri-ngeri sedap pula Ustaz nanti bilang seperti itu. Sebab apa? Dengan dia memikir Ustaz pun seperti kata Imam Al-Auza'i, rahimahullah, salah seorang fuqaha islam dia katakan, ma zada ilmal alim illa su'alul awam. Ilmu ulama itu tidak bertambah kecuali karena pertanyaan-pertanyaan orang awam tadi. Walhasil, Kutip al dan al-Hadis. Kalau Musliman maksudnya taklif itu boleh di saat daruran dan kalau di saat boleh nuntut ilmu dan tetap tak saya tak, tak, taklif saja berdosa. Terlebih kata Imam, Raja, Imam Al-Khatib Al-Boladidi rahimahullah ta'ala, melaporkan dalam hadis yang dibukaihkan oleh para ulama bahwasanya di hari akhirat eh, ditanya ke Nabi oleh Nabi S.W.T. boleh tak saya jahil saja tak berilmu. Cukup ndak hujjah ndak di hadapan. Ndak. Ndak cukup dengan jahil. Kamu akan ditanya lagi kenapa tidak nuntut ilmu. Berarti jahil itu tak boleh dipelihara. Taklid buta itu tak boleh dijaga, harus di di-upgrade terus. Orang awam itu harus diberi ilmu. Nah, kalau demikian halnya, kita pahami, wallahu taala alam. Nabi menganjur, Allah menganjurkan menuntut ilmu. Nabi menganjurkan umat menuntut ilmu. Para ulama menurut kita nuntut ilmu. Berarti taklit itu tidak dianjurkan. Apalagi kalau seandainya taklit buta. Jelas saya tidak perlu belajar. Yang penting ini kita sampaikan. Tapi ini sepanjang hidupnya. Ini tidak ada. Di mana dalilnya? Keistimaunan itu di mana? Kita disuruh berilmu. Kemudian yang lain lagi. bahwasanya ulama itu kan sudah tahu seluruhnya. Betul? Seluruhnya, lebih tahu dari kita itu kita angkat tangan. Allah rahsi walain. Tapi harus diketahui pula seperti kata Imam Syafi'i tadi, tak ada yang maksum satu pun. tidak ada yang menguasai seluruhnya. Seluruh sunnah tidak ada yang menguasainya. Ada saja yang luput dari mereka. Kalau tidak luput, lafaznya luput kesahihannya. Tidak luput kesahihannya, luput istimbadnya. Pasti ada. Seperti yang akan kita pelajari nanti, Asbabu ikhila fil Mungkin materi selanjutnya Ustaz. Ah, asbabul muqiful ummah min ikhtilafil a'imma. Ini diambil dari judul guru kita Atiyah Muhammad Salim Rahimahullah Ta'ala. Atau asbabul khilafil ulama. Dan supaya kita faham bahawasanya di antara khilaf mereka itu karena dalil yang belum sampai tadi. Atau dalil sampai dia terjadi perisian antara sahih atau tidak. Berarti mensahih atau tidak juga sudah ada sejak zaman dulu. bukan kata hari instid. Cuma karena keti lama tak nuntut ilmu, lama tak ngaji, dianggap ini barang wah barang baru. Dulu saya ceramah, kan itu ndak pernah ditanya-tanya. Ah, sekarang ndak ditanya dalil katanya. Ndak ada dalil tanya sohe atau tidak. Ndak bilang sohe dalilnya siapa yang mensahihkannya. Iya <laughs> memang. Ya para ulama, para dai harus menambah ilmu terus. Karena bertahan yang taklit itu tak terpuji. Ada satu hal lagi, dan ada ini sangat penting. Di antara tujuan yang disebutkan oleh para e, penggerak taklit mazhab, atau mesti berpegang pada satu mazhab. Salah satunya supaya tidak terjadi kerancuan dan kekacauan dalam mengambil hukum. Subhanallah. Kita sudah sebutkan tadi, orang awam tak mungkin dia istimewa hukum sendiri. Tapi orang awam mungkin mengamalkan. Orang berilmu mungkin tak mengamalkan. Orang awam bisa mengamalkan. Contoh, dia dapatkan hadis tentang salat berjamaah lebih dari 27 derajat Ini tak perlu ulama pun paham gitu. Ya Lalu dia pergi ke masjid terus. Di mana dapat hadis nabi? Untuk mengamalkan bisa dia. Orang-orang berilmu kadang-kadang justru tak mengamalkan. Apa sebab? dia membahas sibuk membahas enggak sempat salat berjamaah apa masalahnya pertama hadisnya ikhtilaf riwayat 27 derajat lewat lain 25 derajat ada yang bilang ini mutarib ini katanya padahal kaum muslim sudah mensahihkannya kan misalnya ini yang lain kedua ah oh, itu kan tidak wajib tidak wajib hanya sifatnya sunat muakkad Akhirnya orang awam mengerjakan, orang yang berilmu tak mengerjakan. Contoh lain, Nabi melarang mencukur, apa namanya nih Yang ini apa namanya? Ah janggot, ah, tentu lupa namanya. Ah, cukup janggot. Orang awam mendengar larangan Nabi, dia pelihara jenggotnya Tapi ulama bisa saja dengan ilmu dan pendalamannya tidak mengamalkan itu. Sebab alasannya, kan tidak wajib cuma sunat makanya kadang-kadang seperti kata Imam Al Kasim Abdurrahman binul Tabiin dia katakan bahwasanya orang yang sedikit ilmunya berarti banyak bila bertakwa takwa itu dengan mengamalkan dan orang yang berilmu banyak jadi sedikit ilmunya karena tidak bertakwa tidak mengamalkan jadi kalau untuk mengamalkan kadang-kadang orang awam lebih hebat bisa langsung ke hadis Tapi kalau untuk nanya Ustaz bagaimana hukum bercenggot, nah, kan itu, itu kerjanya seperti Ustaz Helmi itu. Nanti dia minta hadis ke saya. jadi antumul attibba wa nahnu as Itu baru. Tapi kalau saya untuk hanya segener untuk apa namanya? mengamalkan saya enggak bisa. Coba apa hadis yang tidak bisa? Inna Allah kata ihsan ala kulli Allah menuliskan, Profesional dalam segala sesuatu. Iza zabahtum pa'asinu ziba. Bila nyemli, saya dengan baik. Apa tafsirnya? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Mentaknya menajamkan. Tidak pandai menajamkan. Kalau menajamkan, ya dikilir. Dia asah. Setelah itu, wal yurih zabihatahu. Tidaklah dia buat seringan mungkin. Artinya secepat mungkin matinya. Bagaimana? Harus putus. Kadang-kadang orang awam lebih pandai menyembelih daripada kita-kita yang Ustaz ini. Ustaz dah pernah menyembeli. <laughs> orang awam lebih pandai dia menyembelih. Dia mengamalkan pintar. Jadi ikhwani kaum muslimin muslimat. Kembali kepada perkataan Abdullah bin Abbas seperti rakat al Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Al-Quran itu atau tafsir Al-Quran itu arba. Empat. Tafsirun yafhamuhu kullu, kullu ahad. Tafsir yang langsung dipahami oleh siapapun. Ya, kalau sudah baca terjemah langsung paham nih. Yang kedua Tafsirun Yafhamuhul Arab bilugatihim Tafsir yang dipahami oleh orang Arab Dengan bahasa mereka Nanti sudah masuk ke pendalaman Pikilugahnya Orang awam kadang lebih paki lugah daripada kita Yang ketiga Tafsirun layaklah illal ulama Tafsir yang tidak diketahui Kecuali oleh para ulama Ini masuk ke istimbaan ya masuk ke melahirkan dari satu dalil beberapa hukum itu ulama dan yang keempat tafsirun la ya'lamuhu illa Allah tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah wa aktsaru at tafsir sebagian besar tafsir itu dari yang pertama dan yang kedua wa salis aqal yang ketiga tafsir yang hadis ulama lebih sedikit wal rabi' aqal minal qalil lebih sedikit lagi Jadi sebenarnya Al-Qur'an hadis itu Allah mudahkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikril ba'al Oleh sebab itu, al wasad perkataan yang tengah dan adil insyaallah adalah satu kita pertama, asasnya mencintai Allah dan Rasul. Berarti amaran yang paling kita takzim itu adalah amaran Allah dan Rasul sallallahu Yang kedua, bahwasanya orang-orang yang Allah beri kelebihan untuk berijtihad, seperti para aima, mereka diizinkan untuk berijtihad karena perangkatnya lengkap. Ya, perangkatnya lengkap seperti yang disebutkan dalam kutubul usul. Nah, diantara mereka ini ada yang melahirkan mazhab sana karena dikembangkan oleh murid-muridnya. Dalam tulisan, kemudian diikuti cara istimbatnya sehingga lahirlah mazhab. Dan yang muqtamad dari mazhab tersebut, di kalangan ada sunnah empat. Ada yang sampai lima, masukkan al-lahirnya. Kemudian, seluruh ulama mazhab tadi, tidak pernah berniat membuat mazhab. Niat mereka adalah menyampaikan ilmu. Dengan sebaik-baik metode yang mereka ketahui Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, Saya ingin ilmu ini diambil dari saya semuanya Dan tak satu pun Dinisbatkan kepada saya Karena itu kan ilmu yang turun dari Allah Dan diajarkan oleh Rasulullah SAW Dia lebih senang dinisbatkan ke Allah dan Rasul SAW Kerana Al-Assalam dulu jelas tadi Tidak ada yang menguasai seluruhnya Kemudian perkataan saya benar mungkin salah Pendapat saya salah mungkin benar Dan seterusnya Dan yang ketiga atau yang keempat, bahawasanya orang yang tidak punya kemampuan ijtihad dibagi lagi tadi, ada yang bisa mengolah dalil, ini namanya muttabi' dan ada yang sama sekali tak bisa mengolah dalil, ini namanya muqallid. Nah, yang boleh mengolah dalil, tidak boleh jadi tak muqallid. Kesatuan yang bisa mengolah dalil tak boleh jadi taklit, karena taklit tu dalam keadaan yang darurat. Dengan demikian, bisa dipahami bahwasanya taklit ke Mazhab tertentu tentu saja tidak diwajibkan. Boleh bagi yang tak berilmu boleh, tapi bagi yang sudah Allah berikan kemampuan, walaupun tak sampai jadi mujtahid. baik mujtahid mazhab maupun mujtahid Mutlaq, maka dia mesti mengikuti dalil. karena lebih jelas dalilnya, tak boleh mengikut kecuali dengan ilmu. Dan kita tidak boleh. Dan itu pesan seluruh imam mazhab. Dan seluruh imam yang mengikuti mazhab mereka dengan benar. Kemudian, apakah dengan taklit ke satu mazhab atau mewajibkan ikut mazhab, Ada hubungannya dengan panatisme atau tidak? Karena sebagian menafikan. Justru dengan bermazhab tertentu, umat akan teratur, terukur, tertib, dan sebagainya. Sebab dia sudah ibarat rumah, ini pintunya, ini jendela, sudah selengkap. Dan tentu saja tidak akan mungkin melahirkan orang-orang yang asabi ya. nya ada yang mengatakan bahawa uh, al-asabiyah wal mazhabiyah diddan dua hal yang berlawanan yang enggak mungkin bertemu ini kalau bagi saya seperti allazi ankara athar al-mazhabiyah ala al-asabiyah kama ankara athar asyamsi orang yang mengingkari pengaruh Panatik mazhab atau uh, terikat dengan satu mazhab kepada panatisme yang mengatakan tak ada pengaruhnya seperti orang yang mengkari pengaruh matahari kepada siang. Karena sangat jelas. Tonton silakan baca saja nanti di dalam uh, kitab-kitab seperti Mu'jabul Puddan Liyaqud Al-Hamawi Beliau menceritakan yang uh, seperti dalam Mujamul Buldan juz 1273 Beliau mengatakan Wazad, zad ini dari apa uh, yang dinukil dari Al Mujam afwan Al Musu'a Al Misyarah yang dikeluarkan oleh Wemi dari organisasi pemuda muslim sedunia Wa zadat hamalatul mazahibiin ba'dhum ala Semakin dahsyat serangan para pendukung mazhab sebagian mereka terhadap yang lain. Hatta wasala bainahum khilaf sampai-sampai khilaf yang terjadi di antara mereka membuat mereka ila ta'amud bi ba'dihim al-kaid wal adha Sampai-sampai sebagian sengaja membuat makar dan tipu daya serta uh, gangguan terhadap yang lain. Dan ini bisa terlihat hari ini, ya berapa banyak terjadi perebutan masjid, penghentian kajian atau persekusi ustadz. Ini karena apa? Karena Mazhab. Nah. Mimma sababal kathira min fitan Ia menyebabkan banyak sekali fitnah Wahyanan al-qital Bahkan sampai perang di antara mereka Kala Yaqud al-hamawi Fi kitabi Mu'jab al-Burdan Berkata Yaqud al-hamawi dalam kitabnya Mu'jab al juz 1, 2, 7, 3 Baadaan zakara Mali asbahan min majdin qadim Setelah beliau menyebutkan bagaimana Kemuliaan kota atau negeri asbahan dulu Dulu asbahan itu jadi kota sunnah Kota sunnah. Seperti Abu Tahir as-silafi saja punya mu'jamu asbahan. Gurunya di asbahan saja tidak kurang dari 1.200 orang. Yang perempuan ada lagi mu'jamu Asbahaniat, Gurunya 600 orang. Ahli sunnah semuanya. Tapi sekarang sudah diri siap. Wakat fashafihal qarab min waihiha. <tuh> Negeri itu akhirnya sudah runtuh, sudah rusak. Dari seluruh sisi. likasratil fitani wata'assub bainasy syafi'iyyah wal hanafiyyah karna banyaknya fitnah dan fanatisme taasub asabiyyah antara pengikut mazhab Hanafi dan pengikut mazhab Syafi'i jadi sama dengan mengingkari pengaruh matahari terhadap siang wal hurubul muttasilah bainal hizbain Dan perang yang berkeselanjutan Antara kedua golongan pengikut mazhab Syafi'i dan Hanafi Ini bilang Ahlus Sunnah yang sesungguhnya Yang bermazhab Syafi'i Yang ini yang bilang Ahlus Sunnah yang sesungguhnya yang bermazhab Hanafi Coba lihat kaum Muslimin, Andainya mereka yang Ahlus Sunnah itu adalah Yang mengikut Nabi AS Selesai masalah Ya Ustaz ini Kerana semua kita mencih Nabi AS Tapi tidak mereka mencintai Imam Abu Hanifah lebih daripada mencintai Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam mencintai Imam Syafi'i lebih daripada mencintai Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam karena cinta itu hakikatnya adalah berkorban mau mengikuti yang dicintai baik kemudian wal hurub tata al hizban fa kullama dhahara ta'ifatu nahabat mahallan ukhra setiap menang satu golongan yang lain menggantikan waharqathuha wa bakar Dia rusak Dia runtuhkan la tak ada satupun yang bisa apa namanya menahan mereka tidak perjanjian dan tidak pula oke okay. persaudaraan kemudian baldatin maru yang disebutkan oleh Yaqut al tentang kejadian masalah antara orang Hanafiya dengan yang lainnya di Maru Diansebut kepada yang marwazi dan arai yang disebut kepada ar-razi lebih parah lagi. Sampai-sampai wawalat hadd atau taasub al-mazhab bila ala hurba tibuutillahi taala sampai-sampai gara-gara taasub mazhab sampai mereka berbuat zalim terhadap kehormatan rumah-rumah Allah yaitu masjid-masjid. Berapa banyak masjid yang ditutup, masjid yang diruntuhkan, masjid yang dibakar gara-gara taas, taasub tadi. Barangkali tidak payah menyaksikannya Ustaz ya. Oleh sebab itu, makanya yang seperti yang dikatakan dokter tadi, bahwasanya bermazhab itu sah dan boleh. Tetapi membuat label bahwa Ahlus Sunnah itu adalah mazhabnya mesti syafi'i atau kalau di India mesti Hanafi, ini justru memicu api. Sebab yang pas itu Ahlus Sunnah itu adalah yang mengikut Nabi. Tapi jangan ditafsirkan. Berarti kalau ikut Nabi, tidak ikut Shabi. Eh, kalau ikut Shabi, berarti tidak ikut Nabi. Itu salah lagi. Kita sudah jelaskan tadi. Sudah jelaskan dari awal. Kemana aja tadi? Ya, dari awal sudah kita jelaskan. Imam Ashabi mengikut Nabi, Alaihissalam. Tetapi dia sendiri yang mengakui tidak semua dia kuasai. Maka kita minta tolong pada Imam Ahmad misalnya menyempurnakan yang di sini. Kadang-kadang bersama Imam Malik pula kita. Dan itu bukan seperti yang disampaikan atau difitnahkan seseorang. Ini namanya tanakul mazhabut talfiq. Tidak sama. Antara talfiq dan tarjih jauh bedanya. Makanya kaum muslim kadang-kadang memang hilang patutnya ketujuh ini masalah. Biasanya. Jadi bukan memilih yang teringan. Tapi memilih yang terkuat dalilnya. Dan masalah itu juga khilafiyah. Juga boleh, tidak masalah. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan bahwasanya alhamdulillah sampai hari ini tak satu pun orang yang ta'asub mazhab yang mewajibkan mazhab bisa setia dalam seluruh seluruh detail masalah biar mengikuti mazhabnya sendiri. Jadi yang dia sendiri tak sanggup untuk tetap dalam mazhabnya. Kenapa pula mewajibkan sampai disebutkan oleh Syekh Yakut tadi bahwasanya Uh, bahkan sampai tak boleh saling menikahi Ustaz. Ah, itu cuma bayangkan kan ada sekarang kita dengar sebagian orang mengatakan pilih menantu itu mesti bermazhab syah bi-i. akidahnya mesti asyari kemudian mesti tasawuf kalau tidak tasawuf tidak boleh jadi menantu subhanallah kenapa di persempit yang luas ini Islam itu rumah Islam yang sangat besar Bisa di dalamnya mazhab Hanafi, bisa mazhab Maliki, bisa mazhab Syafi'i, bahkan zahiri, selama masih didukung dengan dalil-dalil yang kuat dan kokoh. Jangan dipersempit, karena sempit itu cepat gerah kita. Tapi kalau lapang, insya Allah nafas kita lapang, tak sesak nafas, sehingga kita disatukan dengan yang Allah dan Rasul menyatukan kita. Wa Terima kasih dan mohon maaf terlalu panjang. Ya, mungkin. kalau habis waktu lah, tutup aja, tapi kalau ada waktu, dikembangkan percayaan, silahkan, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh, jazakallah khairan saya untuk penjabarannya mengenai tema kita bermazhab menurut para imam mazhab, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu sesi, dan masih ada beberapa menit, waktu tersisa untuk beberapa pertanyaan, seperti yang sudah terkumpul Ustaz, dari tadi memang agak panjang, tapi sabar, kita akan jawab di 812 733 itu yang pertanyaan, untuk Pertanyaan pertanyaan pertama bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz semoga Ustadz semua dalam keadaan sehat walafiat yang ingin saya tanyakan sebagai awam di Indonesia khususnya Ustadz kita kan syafi'i sudah diajarkan juga uh, di pesantren-pesantren atau di sekolah-sekolah fikih mazhab syafi'i tetapi belakangan waktu ini banyak yang viral juga Banyak yang menyelisihi ajaran-ajaran dari masab syafi'i itu sendiri Dan apa sebenarnya yang diajarkan dari fikir masyarakat syafi'i Sudah benar untuk kita di Indonesia Atau ada tujuan tertentu dari ajaran-ajaran Tidak sesuai dengan fikih masyarakat syafi'i tersebut Nah Ustaz, ini siapa yang mau jawab Ustaz? Fadal
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim Terima kasih atas pertanyaannya Di Kita di Indonesia, wilayah atau Asia lah barangkali ya Malaysia, Thailand, uh, Singapura, uh, Indonesia itu memang wilayah yang kebanyakan menggunakan mazhab, mazhab Syafi'i. Ini tentu saja ada sejarahnya ya. Uh, bagian utara Afrika itu adalah mazhab, mazhab Maliki. Uh, dan ada lagi yang Uzbekistan, Tajikistan, yang Tantan itu Mawara'an Nahar itu. Itu kebanyakan dalam mazhab Hanafi saja ya. Ada ada wilayah-wilayah yang tentu saja diawali dulu oleh sejarah. Dan kita di Indonesia memang eh, rata-rata mengaku sebagai pengikut mazhab mazhab Syafi'i dan itu juga yang diajarkan di di pondok-pondok gitu, di berbagai pondok. Cuma nampaknya memang perjalanan waktu menghukumkan bahawa berbeda nanti makna mazhab Syafi'i dengan Syafi'iyah. Jadi ada ada pengikut Imam Syafi'i, ada pengikut Syafi'iyah. Nah bisa saja yang diajarkan di pondok-pondok itu rata-rata buku-buku yang sudah muta akhir yang sudah di belakang-belakang para pengikut Mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah yang mana di dalamnya berbeda dengan dengan apa yang di yang menjadi pandangan Imam Syafi'i itu sendiri. Seperti masalah tahlilan umpamanya. Kalau seandainya betul lah kita mau memakai mazhab Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu yang mengatakan tidak sampai hadiah-hadiah pahala itu tidak sampai, karena walatadziruwa ziratul wizarohroh wa laysa lil insani ilhama, sah tidak akan didapat oleh seseorang pahala itu kecuali dari apa yang dia kerjakan, uh, dan itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Justru yang mengatakan sampai itu malah dalam mazhab Imam Ahmad. mazhab Imam Imam uh, Ahmad Ibn Hambal. Uh, tetapi dalam Syafi'iyahnya itu bisa bisa berbeda dan kebetulan yang dipelajari itu adalah apa yang yang dalam kitab-kitab uh, Syafi'iyah. Eh uh, di perlunya kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita beribadah ini bukan atas nama mazhab Tapi beribadah atas dasar dalil Al-Quran dan Sunnah. Sekaranglah antara Imam Syafi'i dengan uh, pembela Mazhab saja sudah berbeda. Yang mana yang mau kita yang mau kita pakai sekarang ini Syafi'iyahkah atau Syafi'i? Kalau benar-benar ingin sebagai pengikut Imam Syafi'i tinggalkan itu hadiah-hadiah pahala diri tinggalkan. Karena beliau yang yang mengatakan tidak sampai atau sebagai Syafi'iyah. Bukan, bukan sebagai pengikut Imam Imam Nah, tapi ketika kita beribadah didasari oleh delil Al-Qur'an dan Sunnah, kita mencoba untuk membaca lebih jauh. Kira-kira dalam pandangan ini apa saja yang disampaikan oleh para ulama? Ternyata ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bukan karena siapa yang ngomong, tapi apa dasar dia ngomong. Apa alasan dia mengatakan hukumnya seperti itu? Nah kalau terjadi dua pendangan, kan tentu satu yang benar kan? Yang al-haqq itu benar-benar hanya satu. Dan kita mencoba untuk mencari, mencari apa namanya itu, e, yang manakah yang lebih mendekati kepada, kepada kebenaran. Oleh karena itu ketika dikatakan bahwa ada orang yang mengajak bahwa jangan lakukan itu karena hadis bilang begini, enggak apa-apa, boleh kita lakukan itu karena Syafi'iyah bilang begini. Nah ini ini perlu di perlu di, di uh, Tapi setidaknya uh, kalau di kalau pondok itu kan uh, tingkat pendidikan yang yang terus akan berkembang gitu ya. Sebagai marhalah untuk mengetahui hukum, ya mungkin tidak apa-apa. biar mereka belajar tetapi teruslah belajar gitu jangan diberikan satu patokan bahwa inilah yang harus dipegang sampai mati nah, ini, ini yang yang jadi yang jadi persoalan sekarangnya apa yang didapat di pondok dulu seolah-olah tidak boleh lagi diroba sama sekali harus dipegang sampai mati ilmu itu berkembang pengetahuan juga juga bisa bertambah apa yang didapat nanti barangkali berbeda dengan yang sebelumnya oleh karena itu konsepnya Uh, tetap adalah seperti yang diajarkan juga oleh para ulama itu berpeganglah kepada dalil-dalil yang soheth berpeganglah kepada Alquran dan Sunnah karena ulama-ulama itu sendiri kalau seandainyalah mereka uh, hidup lama dan mereka tahu ada 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 yang lebih kuat dari pandangannya dia akan rubah itu Dia akan-akan rubah Bahkan Imam Syafi'i sendiri dikenal dia dengan Qaulul Qadim dan Kaulul Jadid kan Berarti ada kemungkinan terjadi perubahan-perubahan pandangan hukum Disebabkan oleh sebab-sebab tertentu Apa yang ditetapkannya di Irak Ternyata tahun 199 dia masuk ke Mesir Dan di Mesir dia sampai sampai wafat Banyak terjadi perubahan-perubahan Dalam istihadnya beliau itu dirobahnya apa yang diistihatkan di Irak dulu kemudian mempunyai istihat baru ketika dia sudah pindah ke pindah ke Mesir gitu nah oleh karena itu eh, apa namanya memang eh, ajakan untuk bahwa harus berpegang kepada eh, satu mazhab dan harus itu yang diajarkan harus dipegang sampai mati ini mungkin sesuatu yang perlu di di eh, ulang Tapi ketika tadi hubungannya dengan eh, sekolah-sekolah yang diajarkan, ketika itu yang mereka jadikan patokan, kan boleh saja itu eh, dimana-mana, di mana-mana di sekolah itu ada namanya review kurikulum. Baik di tingkat eh, universitas ap, ataupun di tingkat sekolah yang lebih rendah dari itu, boleh aja kita review ketika memang ada hal-hal yang perlu dirubah. Rubah saja kalau memang sebelumnya itu ada Ada kekeliruan Contoh masalah akidah umumnya. Masalah fikih juga seperti itu Masalah akidah juga seperti itu Apakah sebuah pondok yang selama ini Mengajarkan satu bentuk akidah Lalu ketika pemimpin pondok itu Memahami akidah yang lebih kuat dari itu Tidak boleh rubah kurikulum nih Ini kan bukan Quran Bukan sunnah Yang tidak boleh rubah itu Quran sunnah Ada pun rumusan-rumusan orang Yang, yang mereka merumuskan biar menjadi lebih menjadi lebih lebih baik karena sekali lagi kita harus meninggalkan semuanya ketika kita sudah mendapatkan apa yang benar dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mempertahankan hal yang sudah kita anggap keliru pada saat kita sudah tahu mana yang benar itu justru adalah sesuatu yang satu yang salah Wallahu
2: subhanahuwata'ala
0: alamu baik jazakallah khairan saya untuk Yang mudah-mudahan bisa dipahami untuk teman yang bertanya Ustadz ada tambahan Ustadz baik Fadhil Ustadz
2: terima kasih sebagian kan beralasan begini Ustadz kalau kita rubah dari yang biasa padahal itu sudah patwa dalam mazhab padahal sebagian Ulama' yang kadang-kadang yang meriwayatkan itu sendiri Katakanlah misalnya Imam Ahmad rahimahullah taala Beliau meriwayatkan hadis Salat sunat sebelum maghrib Tapi ada dikisahkan dalam buku fikih Saya juga belum tahu riwayatnya Kesahihannya karena banyak memang dalam buku fikih teore yang dinisbatkan pada para imam tapi kadang tidak sahih bahwasanya di Baghdad orang-orang berikut Abu Hanifah lebih dominan sehingga mereka tidak melakukannya sehingga Imam Ahmad juga tidak melakukannya dan ini sebenarnya benar artinya Imam Ahmad andainya cerita ini kisah ini sahih Imam Ahmad meninggalkan sesuatu yang sunat Sesuatu yang sunat ditinggalkan karena sebab Lalu ma'ali tidak ada masalah Dan kita juga tidak boleh memaksakan Dengan makna memaksa gara-gara tidak ada solat Kita tidak solat di situ tidak Tapi apakah Imam Ahmad berhenti menyampaikan hadisnya? Kan tidak Dakwahnya tetap di Sampaikan buktinya Imam Ahmad menyebutkan hadis itu dalam al-musnadnya. Hadis itu disebutkan dalam al-musnad. Kode Imam Bukhari juga menyebutkan hadis berkenaan di dalam kita asahnya Abu Dawud berewaidkan. Jadi antara memaksakan untuk dilaksanakan dengan masalah mendakwahkan itu dua hal yang berbeda. Sekarang kita akan mendakwahkan bahwasanya. Dalam masalah apapun, baik masalah akidah, masalah ibadah. Banyak hal-hal yang mungkin tidak bersesuaian dengan keadaan di masyarakat. Mereka melakukan amalan yang seperti tadi, karena ikut syafi'iyah tapi tidak ikut mazhab imam syafi'i. Lalu kita untuk sementara tidak bisa meninggalkan itu. Seperti banyak fatwa minta kau kabit bertanya, bagaimana apakah kami boleh hadir atau tidak? Kan itu? Ya kita katakan, kita harus menyampaikan dakwahnya. Kemudian kalau diterima, memang itu yang kita tuju. Kalau tidak, nah ke sekarang posisi kita hadirnya di situ merupakan kewajiban yang dengannya kita meninggalkan kewajiban yang lebih besar atau sama sekali ibaratnya kalau tidak ada ditanya kalau tidak kalau ada tidak didulin, kan? <gaduh> ada sebagian kita di suatu tempat. bila enggak hadir ditanyakan, tapi kalau hadir enggak dipedulikan. Oke, ya. Kalau hanya seperti itu enggak mesti kita hadir, ya kita hadir. Tapi kalau seandainya kalau kita tidak hadir jadi masalah besar, mudarat lebih besar. selalu kita katakan hadir. Makanya fatwa itu mesti melihat keadaan. Namanya fatwa bukan ilmu. Ilmu enggak berubah sih. Ilmu tidak berubah, yang berubah patuanya Penerapannya Kadang-kadang orang mencampurkan antara ilmu dengan patuah Makanya Muhammad Menyampaikan fatwa menyampaikan sunnah itu Dalam al musnad Imam Abu Dawud menyampaikan Imam Al-Bukhari meriwayatkan Walaupun mungkin dalam suatu sudi tertentu belum bisa mereka sanakan karena masih terkait Dengan mazhab yang diamalkan Alhamdulillah Kita juga berdakwah mesti seperti itu Tidak memaksakan, tapi bukan berhenti mendakwahkan. Karena apa? Misalnya anggaplah misalnya, tadi. kebiasaan masyarakat kita sebenarnya juga bukan masuk shafie juga, masuk hanafi tadi kan. Tidak ada jeda antara maghrib azan dengan komad. Kan itu yang diamalkan rata-rata. E, alasan dulunya karena maghrib itu waktunya pendek. Sehingga dipercepat. Sebenarnya alasan yang lebih signifikan sebenarnya tidak ada juga ini nanti katanya. Tidak ada juga yang dinanti. <laughs> juga yang dinanti. Nah, e, lalu kita katakan ini artinya tidak ada masalah. Karena meninggalkan sunat kan tidak dosa. Kita. Dan itu maklum. Siapapun para ulama paham itu. Meninggalkan yang kadil dulu karena takut mafsadah itu disyariatkan. Masuk sunatnya. meninggalkan sesuatu yang utama akibat kalau dirobah dirubah di, bisa menimbulkan mudarat kita harus tinggalkan dulu. Itu dalam dakwah itu lain hal. Tapi apakah berhenti menyampaikan Tidak sebab kita kena ulah hadis. Ayyu ilman fakatamahu bilijami Siapa yang menyembunyikan ilmu yang Allah berikan kepadanya nanti dikekang mulutnya dengan neraka dari kiamat. Tadi surat Tirmizi. Sekarang kita dikekang oleh orang di dunia Lebih mudah daripada dikekang Allah di akhirat Seperti ada orang yang bertanya kepada salah seorang ulama Tidak takut syih nanti menyalahkan sifulan ulama Sifulan Nanti akan berhadapan nanti dengan para ulama itu Di hadapan hakama Allah SWT Kalau tidak salah Imam Ahmad yang ditanya Ya Ahmad kalau tidak salah ditanya Tidak takut syih nanti Ketika Syah mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, ini tidak benar, ini salah, tidak takut nanti berhadapan dengan ulama yang mengatakan itu benar, dia menjawab la iya kuna, la iya kuno, kula k, khu, la iya kuno khasmai yoma ahwanu aliy min ayakuna khasmi rasulullah sallam. Mereka jadi lawan saya berkasus nanti di akhirat. Lebih ringan daripada berkasus dengan Rasulullah SAW. Sana berkasus yang para ulama lebih ringan, ya lebih ringan. Artinya ulama ini memanduakan ini lalu kita katakan salah. Ada hadisnya ini. Di mana dari Rasulullah SAW. Kemudian kita bukan sendiri memahami ulama juga yang menyampaikan itu ke kita. Nah yang disalahkan tadi tak takut jadi musuh nanti di akhirat jadi apa namanya lawan lawan kasus ya. Ya kita katakan lebih berringan. andainya nanti berkasus misalnya La qadarallah, ya andainya berkasus Kamu salahkan saya ya kan, Dan misalnya kamu menjelek-jelekkan saya Bukan menyalahkan, kok akan menjelekkan artinya ya Kita menyalahkan. ingat catat itu dengan baik Bahwa menyalahkan bukan arti merendahkan Itu silakan aja salahkan, tapi jangan merendahkan Ya saatnya pakai aja bahasa yang baik-baik Seperti kata musyafi'i rahimah layin ibaratak Nah Masyukirau yang dirahmati Allah sumpah tak ada. Jadi mereka jadi lawan saya di akhirat itu lebih ringan daripada lawan saya Rasulullah SAW. Apa sebab? Kata Imam Syafi'i tadi, tidak halal. Jika seorang jelas baginya Sunnah Nabi SAW, lalu dia tinggalkan, karena pendapat orang lain. Oleh itu, barangkali ini juga perlu diperhatikan bahawa Imam Ahmad. Tapi saya belum sampai kepada kesahian riwayatnya ini. Karena banyak riwayat yang dinisbatkan kepada para a'imah. Tapi tidak sahih. Seperti ditambih oleh Syekh Masyurah Hasan Salman. Dalam kitabnya Qasasun Latasbun. Atau Hikayatun Latasbunanil Ulama. Kalau sahih. Ima Ahmad tidak berhenti mendakwahkan, Tidak berhenti mendakwahkan Walaupun beliau belum bisa melaksanakan. Ini yang harus dipahami oleh kita bersama. Belum bisa melaksanakan. Yang tidak berhenti tapi dakwah
0: tak boleh azza Allah taala alam. Baik, jazakallahu untuk tambah. Mudah-mudahan bisa ditanya oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Insyaallah seperti kita sudah lewat waktu satu satu pertanyaan ini akan kita jawab. Nanti kita akan tutup dan insyaallah di pekan depan kita akan kembali lagi. Ini pertanyaan cukup mewakili sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz, makhluk yang terkenalkan ada empat Di dunia, bahkan di seluruh dunia Yang banyak diikuti oleh Kamu sendiri khususnya Apakah keempat masyarakat ini membangun opini publik Untuk diikuti dengan ilmu-ilmu mereka Atau hanya tercipta sendiri Kemudian yang kedua Apakah imam yang empat atau masyarakat yang empat ini Juga sama dalam hal akidah Atau membangun pandangan tersendiri Terhadap poin akidah Karena ada yang mengatakan, fikih Safi, aqidah, asyari ini seperti sudah fenomenal ini pernyataan ini. Nah, dzakalakar,
1: fatoset. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih. Kalau seandainya yang dimaksud dengan mereka membangun opini agar mereka diikuti, umpamanya mereka membangun opini agar mereka diikuti oleh semua semua orang itu tidak. Mereka dulu adalah orang yang tawaldo, tawaldo, orang yang sangat rendah hati, orang yang tingkat ketakwaannya enggak bisa kita Uh, ukur dengan tingkat ketakwaan hari ini Mereka itu adalah orang-orang yang beristihat Dan mereka yakin dengan kebenaran apa yang ada pada istihatnya Kemudian Tetap saja mereka itu menganjurkan Orang-orang lain tidak taklit dan semata-mata mengikuti hasil karena mereka yang beristihat. Tapi justru yang mereka yang mereka ajarkan itu adalah bagaimana mereka senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dalil utama, sebagai sumber uh, sumber utama dalam setiap setiap hukum. Nah itu justru yang yang ada. Maka Imam Ahmad juga bilang la kali Uh, wala sawri, wala malik janganlah kalian semata-mata taklir kepada saya, bukan kepada malik, bukan kepada sawri artinya, jangan kalian taklid buta dengan apa yang saya istiharkan tapi ikutilah apa yang saya istiarkan itu ketika bersesuaian dengan Al-Quran dan Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka itu bahkan tidak menyadari akan menjadi sebesar itu. Kenapa namanya itu? E, memang mereka adalah orang-orang yang kalau dalam kajian itu itu bisa ribuan yang bisa ribuan yang yang hadir dalam dalam satu tempat gitu. Tetapi seperti yang diceritakan oleh Dr. Dasman tadi, banyak orang-orang yang seperti mereka. Imam Auza'i, Imam al tetapi diuntungkanlah empat imam mazhab ini oleh kreativitas murid-murid mereka yang membukukan yang mentaduin mencatat apa yang mereka sampaikan lalu disebarkan sehingga terjadilah eh, eh, apa namanya itu terbentuklah mazhab-mazhab tadi itu dalam artian eh, usul-usul al-istihad seperti itu oleh karena itu jangan dikira mereka yang 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 membangun itu agar diikuti oleh orang bahkan Imam Malik saja ketika diminta oleh Abu Ja'far al-Mansur agar kitab al-muwatta' yang beliau tulis itu itu dijadikan sebagai dustur daulah jadi dipanggil dari Abu Ja'far al-Mansur Imam Malik itu dipanggil dia akan menulis kitab al-muwatta' ingin Khalifah ini menjadikan muakto itu sebagai panduan dalam bernegara seluruh negara Islam. Ini. Memalik melang melarang. Dia bilang jangan ya Khalifah katanya, jangan katanya. Yang hadis itu bukan hanya ini. Yang ulama hadis itu bukan hanya dia. Dia tidak orang ndak kayak orang hari ini. Sekali dia berhasil buat buku, kalau bisa bukunya itu itu dipakai sedunia ini. <laughs> uh, kalau bisa orang lain ya itu itu semua yang jadi pandu imam imam Malik coba tahu tingkat tingkat tinggi itu. Ketika di, yang minta juga Khalifah, kalau iya kata Khalifah jadi itu apa yang tidak bisa dijadikannya karena dia yang menentukan segala galanya Tapi bilang jangan. Uh, para sahabat Nabi sudah berpencar ke berbagai wilayah hadis-hadis sudah sampai ke mana-mana yang mungkin saja berbeda dengan apa yang ada dalam kitab ini. Seandainya ini yang jadi patokan, lalu ini berbeda dengan yang ada di wilayah-wilayah tertentu, nanti mereka akan akan kesulitan. Nah, jadi anggapan bahwa mereka membangun of ini itu tidak, tidak betul. Tapi mereka diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wataala melalui murid-murid mereka yang mencoba untuk membela mazhabnya, mentaduin, menyebarkan, maka terbangunlah, terbentuklah uh, mazhab itu. dan itu juga sebenarnya yang terjadi pada persoalan eh, akidah apakah empat imam mazhab itu satu akidah nanti akan dijabarkan lebih luas mungkin oleh Dr. Dasman dan saya katakan iya mereka satu akidah. dugaan-dugaan orang sekarang punya akidah yang yang berbeda itu mungkin perlu lagi memperbanyak bacaan-bacaan referensinya. Empat imam mazhab ini satu akidah khususnya dalam persoalan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sedikit dari saya. Mungkin Dr. Dasman yang akan menjawabnya lebih luas. Terima kasih.
0: salam untuk jawabannya. Nah, untuk kedua, Ini akidahnya sama
2: bagaimana, ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa memang ikhwani wa Kalau melihat pernyataan sebagian saudara kita bahawa ahlus sunnah itu untuk konteksnya di Indonesia mesti pikirnya syafi'i akidahnya asyari sehingga lahirlah sebuah versi atau penafsiran bahwasannya imam syafi'i bukan ahli akidah tapi ketika dikatakan bahawa oh ya ini penghinaan terhadap imam syafi'i oh tidak, beliau ahli akidah tapi sama dengan kita itu metodenya tafwid atau ta'wil yang paling bisa dikatakan oleh Sebagiannya adalah mendhaifkan riwayat Aqidatul Imam syafi'i, Tapi ini kan sudah kita jawab dalam video khusus Bahawa jalan kepada Imam syafi'i bukan satu sanat saja Bagi yang ingin lebih detail silakan rujuk di situ Aqidatul Imam syafi'i Rahimahullah Nah kalau seandainya memang akidahnya sama Dengan Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'ari Rahimahullah Ta'ala Pertama kita katakan secara ilmiah Tidaklah ilmiah menyebut atau menisbatkan ilmu ke yang datang kemudian Kenapa kita katakan saja yang berakidah syafi'i dan berfikih syafi'i dan berakidah syafi'i rahimahumullah Karena akidahnya sama dengan kita Karena yang ilmiah adalah menyebutkan yang lebih dulu Dan menisbatkan yang datang belakangan kepadanya Maka Imam Abdul Hasan Ash'ari rahimahullah hanya mengikut Imam Ash-Syafi'i. Selesai. Tapi ketika dibuat narasi bahawasanya Imam fikir kita syafii Imam akidah kita Ash'ari, ini siapapun yang mendengar pasti memahami bahawa antara keduanya berbeda. Keduanya berbeda. Atau seperti yang ditafsirkan oleh sebagian, Ash-Syafi'i tidak pakar akidah. Nah, kalau tidak pakar akidah ini sangat mudah untuk kita katakan bahwasanya yang pertama, Mereka itu lebih dekat ke zaman Nabi SAW. Dan bagi mereka akidah itu harga mati, kata orang kita sekarang. Mereka sebelum mengenal apapun, belajar akidah dulu. Yang kedua, banyak bukti Imam As-Syafi'ilah yang tampil berhadapan dengan para penyelewing akidah. Baik pengikut Mu'tazilah, karena itu yang eksis pula bahasa itu. Jangan antum tanya pula, kenapa dia tidak menolak pemahaman Ash'ari? Belum lahir Ash'ari, dia sudah meninggal. <laughs> Abu Hassan wah lahir tahun 260. 60 eh 264 ya eh? atau 260. Gaudar wapat 324. Ini tidak akan ada nanti pendapat Imam Syafi'i yang menolak pemahaman Abu Hasan al-Asyari rahimahullah ta'ala Jadi sini, kalau seandainya Imam Syafi'i itu ahli, entuh keliru, bawa Imam Syafi'i adalah ahli akidah. Dan itu banyak dalam kita kita. cuman kenapa tak banyak pembahasannya? Sebab di masa beliau kerusakan belum banyak. Karena akidah belum sebanyak di masa belakangan. Kan belum lahir lagi ilmu kalam yang seperti itu. Baru Mu'tazilah Ustaz ya, dan Qadariyah dan seterusnya. Akan tuan dapatkan nanti bagaimana Imam Syafi'i menolak Syiah, bagaimana Imam Syafi'i menolak Qadariyah, Imam Syafi'i menolak al apa namanya? Al Mu'tazilah dan seterusnya. Asy'ari dan Maturidi belum lahir. Maka tidak akan ada pendapat Imam Syafi'i menolak. Nah sekarang jujur lah kita, andainya memang Imam Syafi'i Pakar akidah, ahli akidah, kita katakan Ahlus Sunnah di Indonesia, kalau mau disempitkan juga yang lapang nih saya tidak mau mempersempit. Saya ingin memperlapang. Bahwa Ahlus Sunnah adalah siapapun yang mengamalkan Sunnah. Ya saya wal-jamaah yang selalu menyerukan kebenaran. Karena tafsir al-jamaah itu adalah al-haqqah. Jadi siapa yang, karena al-haqlah yang menyatukan makanya disebut jamaah tuhaq karena al-haqlah yang menyatukan Yang batil tak mungkin menyatukan Jadi ahli sunnah itu siapapun yang mengamalkan sunnah Nah kalau asyairah mengalus sunnah, ahli sunnah dia Tapi dia tinggalkan sunnah, di situ dia tidak ahli sunnah Sama juga kita yang misalnya, yang disebut wahabi misalnya <laughs> Ya Muslim, tapi tidak ada kurikulum Wahhab Yusuf ya Tidak apalah Tuan-tuan sebut, sebutlah Kalau kita di saat Masalah meninggalkan sunnah Kita katakan, akan, dalam masalah ini kita tidak ikut sunnah kita. Jadi yang al-sunnah itu lebih luas Siapapun yang mengamalkan sunnah Seperti yang dikatakan oleh Imam-u'ahli sunnah al Imamul Mubajjal Ahmad ibn Hambal Kullu man yasta'milul hadith Bawa alul hadith Jadi bukan pakar hadith Jadi oleh sebab itu Apakah akidah imam empat itu sama? Sama semuanya. Sebab apa? Rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang selain itu banyak lebih dipengaruhi oleh akal yang sebenarnya akal ini sebagai penunjuk jalan. Tapi akal dilibatkan oleh rapat itu kacau rapat. <laughs> Ibaratnya akal itu kan penunjuk jalan, pengantar kita. Tapi dibawa dia ke ruang rapat. Kacau rapat jadinya. Sama dengan memahami apa untuk mengantarkan ke dalil, lalu dia dilibatkan menjadi dalil. Akhirnya kacau dalil. Oleh sebab itu disinilah letaknya kekeliruan uh, Tawa'if Islamiyah yang disebut ke Islam, karena mereka mensyaratkan wahyu itu mesti menyesuaikan dengan akal. Dan kalau kita alus sunnah, al Quran akal mesti menyesuaikan dengan al Quran dan sunnah. Segala akal yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah wajib ditolak. Kalau ahlul ahwa' Tidak mengatakan semua wahyu yang tidak sesuai dengan akal mesti di Kalau enggak ditolak, itu tolakkan bahaya bahasanya. Mesti ditakwilkan, dirubah. Sama jono nolak Karena enggak lulus screening Ustaz ya. Diganti syaratnya. Atau ditafwid, dikosongkan. Tidak punya makna sama sekali. Berarti sia-sia. Jadi antara ta'wil dengan ini. Ta'wil dengan tafwid ini jinayah. Ini kriminal terhadap ayat Al-Quran. Hadis Nabi Wasallam Yang satu, dikosongkan maknanya. Sehingga Allah bicara tanpa makna. Yang kedua, ditukar maknanya. Allah inginkan begini, dalam tafsirnya ada hadis Nabi begini. Tapi kita ganti dengan makna yang harus menyesuaikan dengan akal. Maka kebalikannya. alusun sunnah wal-Jamaah. Akal mesti mengikut wahyu. Menyesuaikan dengan wahyu. Bila akal tak sesuai, akal harus tahu diri. Jadi, kadang-kadang bisa kita ilustrasikan seperti untuk ke dokter spesialis, nanya ke tukang taksi, sopir taksi. karena dia yang tahu. Dia yang punya map, map Google-nya. Lalu, Dimanya mana dokter spesialis itu? Dia tunjukkan. Lalu sampai ke tempat itu. Apakah dia ikut dengan dokter? Tak boleh ikut. Setelah dia dokter kasih obat, lalu tengok mana obatnya pak? Dia bilang salah nih pak. Antum ikut dokter apa ikut sopir taksi? Walaupun yang menunjukkan itu, antum tidak sampai ke spesialis kecuali melalui dok- sopir tadi. Demikian juga dengan akal. Akal itu hanya sebagai alat menyampaikan kita ke wahyu. Nah bertemu dengan wahyu alat apa namanya alat transportasi ini harus tahu diri saya hanya sampai sini pak tidak bisa saya masuk nanti kalau saya masuk kacau masalah. Nah itu yang terjadi sekarang masuk akal ke dalam mengatur wahyu akhirnya kacau aqidah umat Islam Allah mesti dan memang kebanyakan kita kan lebih cenderung kepada itu di saat ilmu kurang hawa yang ke depan. Wallah musta'an seperti kata beliau kadang-kadang perlu mempelajari referensi lebih banyak lagi ustaz Baik, terima kasih dan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu jazakumullah khairan santun jawabannya. Mudah mudahan menjawab semua pertanyaan yang ada di antum semua yang tidak sempat bertanya ataupun yang sudah bertanya tapi waktu kita tidak memungkinkan. Insyaallah pekan depan kita akan kembali lagi dengan lanjutan tema ataupun tema yang berbeda untuk antum semuanya. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Apa untuk semua salah kata dan bicara mudah-mudahan, mudah-mudahan kemerdekaan ini bisa kita manfaatkan untuk lebih merdeka dari keawaman ilmu insyaallah. Kita tutup dengan doa kepartuan majelis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu wa warahmatullahi wabarakatuh.